0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquier sea el horario que estés escuchando esto. Bienvenido a un nuevo episodio de Podcasty, el podcast conformado por Gus. Aloha. Iván. ¿Cómo andan? Y Casti, que es quien les habla. ¿Cómo andan, chicos?
1: ¿Todo tranquilo? Todo bien, acá uh -huh. festejando el aniversario de Digimon. El día en que empezó, el día que los niños eligió el fueron al el campamento.
0: Día... Es verdad. Dato sí, de sí. color. Para primero de agosto. Del 1999, sí, ¿era? Exactamente,
1: igualito a la era. imagen que puse eh, en Twitter Y
0: eso que ni vi. <risa> la Sí, sí, también, porque Obviamente, había visto eso y dije ¿Es verdad que hoy es el de Digimon? Yo me parecía que era algo más que El día de Spiderman En Spider el que no hay tráiler no, El día de no trailer ay, de ay, del no trailer de Spiderman Del no trailer de spider-man ¿Cómo había gente esperando el trailer boludo, Yo no puedo creer Sí,
2: sí yo la verdad que no, no entiendo ya está, está, amigo, ya está. Súper indignado
1: por la gente que espera. No, eh, se <risa> sí, es que castiga. Como, casti, casti, como ya... que dicen rumores, el trailer de Sperman se indigna solo ya.
0: Sí, es como no, amigo, no. Es como que yo estuve ahí, salgan de ahí. Es la novia tóxica, amigo, no. Salí de ahí. <risa> A mí me,
1: hasta tres veces me lo hacen, dijo casti cuatro ¿no?
0: Claro. claro cara, soy, ya tú estabas? Cuando sale la, la fuente oficial, tipo como diciendo che, mirá, pasa esto, es como, bueno, listo, ya está, si lo dijo Richmond, que es el que tiene toda la papota, Listo ya está, hay que creerle, a él sí le cree. Tenés que esperar No lo, como ¿no? otro. Claro, hay que esperar. Hay otros que dicen que el, el, el rumor nuevo de la semana, ¿no? Porque es como cada día se actualiza.
1: Pensé que eh, si cada día cumpleaños que... alguien años más del elenco, viste.
0: claro No, no. no. Y con tanto eh, multiverso eh, puede ser. Tranquilamente. Eh, Aviarad, que es el que está a cargo ¿no? de la parte de, de Spider-Man, ¿no? En, en Sony Pictures, eh, como que el chabón está esperando que Kevin Feige, Kevin Feige diga: Che, bueno, Venom es parte del MCU para que él para él larga el trailer. Como que él no lo va a largar hasta que Kevin Feige diga: No, no, es parte del MCU Venom no, ahora. Este, como que reencaprichado está. Que claramente Venom no va a ser parte del MCU unga porque es una verga, es una poronga en patines. Tipo, bueno, pero no eh, a, chance. Ahí,
1: fuera de que la película no es buena como es de Sony, creo que lo que más poronga te das porque vos ya conoces a Venom y ver al Venom hacer porudeces, te, te abre, dale la concha de tu madre, cómo me puedes hacer esta película con uno un de los mejor villanos de Spiderman.
0: Claro. Y aparte, eh, es todo eso, el actor que lo que lo interpreta, que es eh, Tom Hardy, que es actorazo también. Y bueno, no, aparte, tipo, no, no existe la historia de Venom sin Spider-Man de por medio, tipo es. Es
1: que ya de por sí, horrible. en todo lo que te metieron, te meten primero que estuvo con Spider-Man para después ser Venom, ¿viste?
0: Claro, claro. Porque por algo Venom está tan obsesionado con Spider-Man, porque el simbiote está obsesionado con la fuerza que tiene. Él, aparte, la fuerza del simbiote, todo eso, los, los superpoderes, entre comillas, que tiene el simbiote, es por, por Spider-Man. No es que el, el simbiote fuerte, no, no, es que los poderes de Spider-Man pasados a, Venom, a Eddie Brock, en este caso, qué sé yo. Bueno, ese es el rumor nuevo. Tipo, la semana que viene, capaz que te dicen que eh, Toby Maguire está esperando que le, le devuelvan el pandanés y, y que quiero, como, y así firma para que salga el tráiler. Claro, no voy a lanzar el trailer hasta que tenga mi panda Vos
2: si sigues claro. apostando así vas a terminar viendo todas las temporadas de Grey's Anatomy bol?
0: No, yo ya no he más, más, ya está, va a salir <risas> cuando tenga que salir El otro día hablábamos con, con Ronaldo, tipo, charlas, viste, cuando estás re borracho y ah, son las 4 de la mañana y empiezan que charlas a, de dormido Y bueno, pero las charlas esas de las 4 de la mañana cuando estás de todo escabio y le hablás a tu amigo y le contás así algo, che, no, viste, a mí sí me gustaba Floricienta, viste, una cosa así. <risa> Estábamos con Ronaldo así diciendo, che, no, yo no espero más el tráiler. Que salga cuando tenga que salir, ya está, ya está todo bien cogido, ¿viste? <risa> <¿Qué> sale <querido? risa> Mirá cómo los dejaste, Kevin Feige.
2: La cara de Gallardo.
0: Totalmente cogido, pero bueno. Los que no están totalmente escogidos. <risa> sí así. Ahora al extremo ¿eh? arrancaba. Claro, arrancaba así, re fuerte. Son los que están escuchando este podcast. Porque, para arrancar con la semana de noticias, tenemos una noticia más que buena. Que es: nosotros siempre avisábamos cuando hay alguna una ofertita. Cuando sale un juego gratis que está bueno. Generalmente, si sos medio vivo y tenés Epic eh, Game Store en tu, en tu celular, iba a decir. En tu computadora. Sabes que todas las semanas regalan juegos. Y esta semana que viene, que es la semana que estás escuchando este podcast, que es la semana de. la primera semana de agosto, que es el martes 3. Ah, bueno, el jueves 5. ¿Tomaron caña con
1: ruda? No, me olvidé
0: avisarte. Qué <risa> cojo. <risa> eh, yo nunca tomé caña con ruda. Me parece un asco. Un asco. No, tampoco. Nunca. Y aparte tomé es también. eso. ¿Qué? Yo nunca entendí por qué la toman igual, pero sé que es algo de la Pachamama, algo así. De la Pachamama, no sé, a,
1: mi, abu mi abuelo me decía eso es para la suerte, para alejar las malas vibras, ¿eh? supuestamente. Toda la primera no. semana de agosto, así que acá tenemos la caña con ruda de, de Epic. Es la
0: caña con ruda de la semana, sí, Yo sí. Puede ser, sí, sí. El,
2: el nexo con lo que estábamos hablando, así que...
0: Sí, no. Me no la, la, bueno, la caña con ruda de la semana, ¿viste? Para no dejarlo colgado, Iván. Dale, Iván, yo te, yo te acompaño, dale. Se te segundeo te segundeo. La, la caña con ruda de la semana es que el 5 sale en games Store, un jueguito que la verdad que tuvo mucho, mucho éxito, la verdad. Es Aplex Tale Innocence, el jueguito que transcurre, si mal no recuerdo, en Francia, ¿no? Uh -huh. Eh... Acerca de, de lo que sería el siglo XIV, me parece. Y eh, es un juego de, de acción y aventura en la que dos hermanos se eh, establecen, eh, justamente, ¿no? Valga la redundancia, una aventura. Y la verdad que el, la mecánica del juego, por lo que vi, estaba buena. Hay algo que no me gusta, que es que tiene muchas ratas, porque como es esta época de Francia, que es todo un asco barro, caca por en la calle meo, viste, qué horrible la época, de, la época
1: de la peste negra
2: ¿no? Sí, es de ahí Sí, es una ambientación así el
1: otro, ¿sabes que el otro día estabas mirando no sé. datos random del mundo y algo que se dice es que poner la peste negra inició porque la iglesia dijo que los gatos estaban relacionados con el diablo y empezaron a matar todos los gatos y esto provocó que mm. se llene de ratas todo lo que es Europa y a la vez las ratas transportaban las enfermedades a los cerdos y esa es la raíz sí, yo, de la
2: peste negra. Yo estuve leyendo sobre eso y es bastante un mito eso, ¿viste? Sí, sí. Porque en realidad la peste negra se cree que vino más del lado de Occidente, ¿viste? De los mongoles y todo eso, que, que había ejércitos por aquel lado y, y trajeron con, con ellos y con los animales eh, las ¿cómo se llama? la enfermedad de aquel lado. Y una de las razones por las que supuestamente se propagó era porque tiraban los fiambres de la gente que se moría, se tiran con catapultas adentro de los, de los castillos de <risa> que, para que se enfermen ellos. Y entre eso, bueno, venían con estos virus de, de animales de allá de Occidente, y uno de esos era cosa de Oriente, perdón, y uno de esos yeah. era la, la pestenera.
0: ¿Y a dónde tiraban los.? ¿Qué era para atacar a otras ciudades? Sí, sí, sí. O sea, sí,
2: ponele a y. No sé, te, te quiero la cascotear el rancho y te, y te tiro un fiambre infectado adentro de las murallas, cosa que vos te enfermes. ¿no?
0: Andá a buscarle o al sea, ángulo bomba nuclear, de las sí, primeras sí. bombas. Eso fue la, la, bomba bomba la bomba de, la bomba de sí. enfermedad era, boludo. Boludo, no, o sea, no tenía sedas, es muy
1: bueno. Mueve? Ah, es muy Con cuál teoría se imaginó? quedan ahora, tienen que votar después.
0: Claro. Oh, no. Me imagino, tipo, los caballeros que están en, la, en el mural Y los primeros tiros con la catapulta son, son malos, ¿viste? Y me imagino estar ahí Y ven cómo se estrola un fiambre contra la pared o oh, la ah, puta madre, me toca limpiar a mí, boludo Qué asco no, Todo no, podrido, encima un olor Es terrible esa claro. estrategia Pero
2: funcionó Le cortaban el <risa> agua Incluso tiraban los fiambres dentro del agua, ¿viste? Ese recorrido de... Cast... La, bueno, ese, es, ese, de era, ese es...
1: era común para infectarles el agua Y que se mueran de enfermedades del agua ya uh -huh. Eso, es muy, wow, eso era muy común. Es lo que está pasando hoy en día en África. No me acuerdo en qué río, por esto del COVID, tiraban todos los fiambres ahí al agua y están llenos de enfermedades ahora. ¿No? Sí,
0: sí. Podcast y ahora es CNN, boludo. Sí, sí. <risa> <risa> toda la data. <risa> Informamos, pero Es history en esa parte. Pero no, ahora pero de no alguien, creo sí. que haya catapultas igual. No, no, ahí no Play hay catapultas. Pero no, sí no. hay muchas ratas por lo que viene en el hay, trailer
2: Hay ratas de onda para tirarle cosas Tirar hay, mini ratas, de ratas de verdad,
0: hay, y, Igual hay algo que no sé si es Spoiler o no, no lo voy a decir por las dudas Porque no me acuerdo si es spoiler o no Pero bueno, hay un montón de cosas El juego está bueno, ganó varios premios eh, Está en Game Pass Si no tienen Game Pass, bueno, lo van a tener en Epic Gratis esta semana Así que yo que ustedes Me pongo una alarmita porque últimamente No es por ser choto y a Caballo Regalado no se le mira los dientes, los juegos de Epic venían medio floji, bastante indie, mucho RPG, viste eh, estrategia, que yo de, esa, de ese lado no toco mucho, pero eh, a gente que le gusta le viene bien. Pero bueno, viste, a Caballo Regalado no se le mira los dientes y hay que agarrar. Vos tenés que agarrar todo porque es gratis. Es tipo. Eh, como en los bautismos y todo. Cuando hay en la mesa dulce vos tenés que agarrar porque. Eh, está es, todo es la gratis piñata. Todo,
1: siempre un caramelo rico manoteas, ¿viste?
0: Claro, un caramelo ice. Así que nada,
1: eso. mmm,
0: no, es. Ya, ¿ve? ahí. Agarré un media hora, Gustavo, me, me parece. Banco. <risa> 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 Qué rico, media hora, media hora de coca, decía, coca y anís, Ay, viste, ya, bien viejo chato. <risa> Pe, te te das Te eso y no te con que tiran fiambre en catapulta, boludo. Y los Prefiero los fiambre en catapulta antes. Que, <risa> que, que, no, no sé. Hay que menos... ir a comer
2: chisito o palito salado de la mano de un nene que, que estuvo ahí revolviendo cosas
1: y vos agarrar del, del mismo lugar.
0: Mm, no, no. Los cumpleañitos es horrible eso.
1: Ah, igual la, la torta escupida es lo mejor de los cumpleañitos No,
0: ah, por sí, por no Cuando lo soplan, que lo garcean todo. Sí, ahí que, para... lo,
1: que el nene le cuesta soplar y hace. y escupe todo. Más en época sí, de
0: y, COVID ahora Sí, y claro, no ahora en la que hay de COVID viste sacan la velita y sopla la velita aparte ¿No la vieron esa?
1: No, no la vi Esa mm. es nueva
0: no, no. Sacan la velita, eh. sopla la velita aparte listo y te ahorras la torta llena de saliva eh. Es, bueno. es Ay, buena Es buena, bueno. es la solución Se puede
2: implementar para siempre esa o sea, sí, sí. A mí me gusta El, ir sí, a sí. cumpleaños y comer torta Pero bueno. No, babeada ¿o no? no, babeada, exactamente Decí que no me gusta ah, la torta okay, okay. No, La
1: verdad que nunca tuve la suerte de de comer tarta babiada No, no
2: por favor Yo sí comí no me enteré, ¿viste? Pero ahora que lo pienso, tal vez sí Te comiste un pollito, pío Pero
0: bueno mmm <risa> ah, Bueno, hablando de cosas babiadas Hay un, un personaje babeadas, ¿no? de Kimetsu no yaiba Que babea mucho una caña, ¿no? <risa>
2: <de la> de... <risa> Enganchaban todo de cualquier cosa eh.
0: Eh, Cualquier cosa
2: ya venía por... Pero bueno, ¿Eh? nos quedamos... Con... Me, sí, me sí. agarro el centro de Kimetsu, ¿te parece si lo, si lo agarro ahí? Mejor por. Porque... Me
1: para mí que, que te lo para veo para medio está.
2: cortado. Sí, bueno, no sé, qué queda ahí, ¿viste? Si me dijo algo del manga no lo entendí, ¿viste? Si no me, <risa> me perdí. Pero bueno. No, no, no. Cuestión. O sea, el... Vamos a hablar de Kimetsu, ¿no? Y de su segunda temporada que ya había un tráiler todo. Y no es la noticia que vamos a ver ahora. Porque estamos todos no con el hype esperando... Después de la terrible película que, no, que nos dieron a, hace, el año pasado Que la pudimos ver hace poquito Estamos muy expectantes que a fin de año ¿no? Sale la, la segunda temporada de Kimetsu Pero hay algo que decir ¿no? Que, que parece aparentemente Y no se le filtró a la esponja como siempre Se le filtró a, un, a una red social de China, Weibo eh, sí. se, se filtró la información de que Tal vez la segunda temporada de Kimetsu no Shaiba no sea solamente de 12 capítulos sino que ocupe dos arcos y sea de 25 capítulos o sea una duración de medio año, 6 meses eh, yo la verdad del manga no leí nada así que no sé qué arcos puede llegar a abarcar pero vi un par de los pilares que, que ya conocemos ¿no? Eh, por el final de la primera temporada y bueno parece que, que va a ir por, por ese lado ustedes que leyeron el manga más o menos eh, ¿Qué pueden llegar a. O sea, ¿Qué vieron más o menos hasta dónde dicen que puede llegar para, sin hacer para mí cuenta, va Obviamente.
1: Va a llegar hasta si realmente toma los seis meses, lo van a dejar ya en, en el arco final casi, inicios del arco final.
2: Mira, uff, fuerte eso.
0: No creo yo. Para, para mí, si tengo. Porque hay algo que yo tam, que venía leyendo, yo también, que se rumoreaba. Si se escucha la sirena, bueno, se, alguien se la puso en la ruta, no sé. Eh, como es. Hay una, una teoría que dicen que van a ser la gran Dragon Ball Super. No. Que sería. Claro, ahí ese es mi miedo. Que, que tomen el arco de la peli. Lo pasen a, a estos primeros 12. Y después todo lo que sigue. Es el arco de este siguiente pilar que aparece en el póster. Yo no sí. creo que, que pueda llegar a pasar esto. Pero lo okay. que yo sí sé. Lo que sé, claro, es que en, en, después del arco, ¿no? del arco justamente de, de, de Rengoku, ¿no? este, este arco lo que pasa es que hay, hay una especie de epílogo ¿no? que eh, en la película no está. Yo supongo que pueden llegar a ser eh, una especie de, de epílogo con estos capítulos y, y tomando así principio del otro y ya arranca directamente con el arco. Pero como decís que son dos arcos, es muy difícil pensar eh, que o sea de, de tanto que haya tanto contenido en esos 24 capítulos. Se me, a mí se me hace muy difícil, a, habiendo leído el manga. Por eso es que está la teoría que van a ser la gran Dragon Ball Super. Que la verdad que no creo. O sea, creo que sería muy malo. Nada, sí, de no, en es, el pie, aparte, la,
1: la película es un calco del manga. No hay mucho más que Exacto. agregar faltaría el Epiro este que mencionas vos, pero más que haré no hay
2: yo calculo que eso que dicen de que van a tomar cosas es porque obviamente en el primer capítulo van a poner algunos flashbacks también poner que yo Tanjiro acordándose de lo que pasó en
1: ah eso en olvidate, la película, eso,
2: eso olvídate. es como para enganchar directamente pero no creo que vayan a hacer un arco entero de 12 capítulos de todo lo que pasó en la peli no no, no, sé. no, no no creo que lo haga y más un estudio como fotable que no suele hacer esas claro. cosas yo confío por ese lado no,
0: hay que hay que ver igual que pueden llegar a hacer porque a mí también me hace, me resulta raro que sean eh, dos arcos de 12 eh, y no me acuerdo qué tanto porque si mal no recuerdo este arco en el que se, en el que se basan ahora no es tan largo para mí es, es este arco que viene es más largo que sí. el
1: siguiente el siguiente es mucho más corto, así okay. que tranquilamente lo pueden
2: hacer. Okay, que si sí, sí. son 14-15 capítulos para este arco, y el que sigue lo resumen en 8. Mm, sí, y bueno, hay completamente dudo, dudo
0: 24. Capítulos. Sí, pero no sé. Va, no sé. Hay, hay que ver, hay que ver, pero sería muy raro. Sí, a mí también me cayó medio como raro que sean 12 y 12. Y... y eso pasan muchas cosas. Y puede ser tranquilamente como dice Iván, que hacen este, esta temporada así larga. Y te cubren todo esto y después agarran y ya y la, la una peli más que es el final, ponele. Que igual no creo porque es bastante largo el final. Así.
1: No, pa, sí, van a dejarlo para más anime seguramente. pero Aceptamos ¿Seguro? todo ¿Seguro? tipo
2: ¿Seguro? de teorías en, en sí. el disco de sí, las sí. Redes hoy, hoy ya estamos sí.
1: igual, hoy es el día de las teorías conspiranoicas ya. Totalmente. Sí, sí. Tiramos uh -huh. de Spiderman, tiramos uh -huh. de, de, de sí, la peste sí, negra.
2: De, de la y ahora de Kimetsu ¿viste? Bueno, ya no, no, que... zarpado, sí. no, Pero hablando de mangas exitosos
1: manga, Mangas exitosos y que terminan bien <risa> No
2: <risa> Ahí está, ahí está complicada la cosa Bueno
1: eh, Bleach, el manga muy exitoso En su momento, que era llamado Junto a One Piece y Naruto Los tres pilares de la Shonen Jump Anunció que por su 20 año aniversario cero, Un capítulo extra de Bleach Un one shot de 73 páginas donde van a poner un poco más sobre el final que tiene, dieron un pequeño adelanto muy raro que se dice Ichigo fue invitado a la Sociedad de Almas para una ce cierta ceremonia y nada más, te dice viste, todo el adelanto de tirón este one shot va a salir en, ahora el 10 de agosto, supuestamente y mirá, para mí es medio raro porque Lich tiró la, la mágica de Naruto como saben, Naruto cuando terminó el manga te presentó a Boruto. Y Bleach no se quedó atrás. Presentó lo mismo dos años después cuando terminó. este, Pero es muy raro. ¿Vos crees que agarren el hilo ese del final sí. del manga?
0: Es complicado decir. Porque tranquilamente. Tranquilamente. Puede ser una presentación a, a un futuro. También puede ser una puerta de entrada. O sea, una puerta que conecte Bleach con Burn the Witch Eso es lo que no, estaba pensando Porque que salió. parece
1: muy parecido todo en Burn the Witch A Bleach Claro,
0: exacta. A, aparte creo que habían dicho que era como el mismo Estaban dentro del mismo universo Había dicho Tite sí, entendido eh, eso. Sí. Que dijo que era como todo dentro del mismo universo Entonces yo supongo que Capaz que es la puerta de entrada a esto eh, Me parece igual que está bien Recordar un poquito a Bleach Después de lo que fue el, el, el final, que a algunos les puede gustar, a otros no Bastante polémico Lo que sí, eh, capaz que también está bueno como para refrescar Y capaz que sale en, en el manga, capaz que no es nada de lo que estamos diciendo Y es solamente un número para mostrar qué están haciendo los personajes, personajes ahora Y que en el dentro del manga, de este one shot, esté la fecha de cuando sale el anime que también sabemos que va a salir, que va a continuar Exacto. Eso, era, sí a eso era lo
1: que hoy estábamos ahí picando Lo que todos esperamos es cuando termine el anime de Bleach Que supuestamente iba a estar para este año Pero hay que ver, capaz que lo dice ahora el 10 de agosto Junto al One Shot, como dijo Casti. Eso va a estar bueno eso, eso la subiría, por más de que el One Shot esté bueno o malo Agarre un buen camino, ¿no? Estaría muy, muy bueno
2: Sí, puede ser tranquilamente un mimo de los fans y listo así. Chicos, uh -huh. hola, ¿cómo
1: están? Gracias por acompañarme
2: tantos años y te dejo a ver qué quedaron haciendo los personajes después del final Un poquito Exactamente,
1: no más. Sí, ¿Qué exactamente. es lo que,
2: lo que más veo yo? No,
1: es lo que más nos gustaría a no todos no igual sé. También, es porque como... a todos los que, le, por lo menos, mal que mal, te pueden no gustar o no gustar, pero tenemos un cariño a Bleach
2: Sí, sí, totalmente Sí es, uh, Yo la he criticado muchísimas veces y tengo mil cosas para decirla en contra Pero que tenés un lugar especial en el corazón con Bleach, eh, no lo puede negar nadie, ¿sí? Si sos de los que se criaron con esa serie, le vas a guardar siempre en un. Si viste un Bleach, te... que...
1: sabes lo que es ver un anime en su mayor parte rellenado.
2: <risa> también, sí. Pero te quedas con lo bueno de Bleach igual. Eso es lo sí. que tiene Bleach. No sé cómo me hace, porque tiene muchas cosas malas, pero te quedas siempre con lo bueno de Bleach. Es como que todo lo que hizo bien, lo hizo muy bien. Sí, lo pasa hizo... que pasa ah. es Pasa
0: que yo creo que. Sí, que lo, como que lo bueno que hizo, lo hizo. Lo, lo que se hizo muy bien. Y yo creo que también que Bleach tiene mucha. Con mucha, mucha base... De manga, más que de anime... Que, ojo, de anime hay un montón... Pero yo creo que... También, es, es como Naruto, ¿viste? Eh, que justamente, mira mirá... Tenés otro más, ¿no? Que estábamos hablando con Iván antes... Que es otro que está... Que también que es súper popular... Pero el anime... Está plagado de relleno por doquier... Y zarpado, tipo... Y ahí tenés... ¿Por qué hay tanta gente que habla de Naruto? porque Aparte de por ser... Con Bleach... Dragon Ball Z y One Piece, dentro están como de los grandes, ¿no? Los eh, uh -huh. grandes exponentes del Shonen. Yo supongo que también viene por ese lado. También.
1: Sí, obviamente. Aparte, Pero, a Bleach, para... fuera de todo, lo único que le podés negar es que Chon no sabía crear una buena idea para armar los arcos, porque solo era rescatar a este personaje o rescatar a este otro. Pero después de eso era excelente todo. O sea, no, 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 ten, no tenía una forma de relacionarlo. Dibujo, ah, los el, personajes sí. Sí. Yo
2: personal, personalmente con Kubo Siento que o sea, es de mis dibujantes favoritos Y diseñador de personajes favoritos Y es el mangaka que más se nota La evolución de, del dibujo ¿no? o sea, Vos mirás los primeros números de Bleach Y es nada que ver Ni siquiera tantos tomos ¿eh? o sea, Llegás al, no sé, al tomo 12, 13 Ya hay un recambio llegas al 20, 30 Y ya es otro nivel de dibujo muy diferente Así que eh, bueno, eso, es yo creo que se nota muchísimo eso y el, y el manga de Bleach es arte puro. Sí, arte es puro. aparte. El arte es, es, es,
1: es El chabón siempre dibujó bien desde sus inicios. Era muy diferente el dibujo, pero a la vez evolucionó en eso. Lo fue profundizando, como dijiste vos. Uh -huh. Y en su principio estaba en, en Netflix Bleach. Hace un tiempo lo sacaron, creo. Sí, no estaba completo, que, que sí. yo sepa. No sé si, si
2: tenía todos los capítulos.
1: No, tenía los latinos, viste, que estaban antes viejos. Y
2: hasta ahí. Sí, pues tendría 130 capítulos con todos los Sí.
1: Pero. Bueno, vamos sí, a ver. Pero
2: hablando de cosas el... que llegan a Netflix, ¿no? Mm -hmm. Sí. Muy bien. ¿Cómo oh, está con los centros hoy? Eh, hablando de cosas que llegan a Netflix, ¿no? Porque. ¿Se acuerdan? Hace, no sé cuántos programas fue. Fue el año pasado. Creo que por esta fecha, un poquito más. Eh. Que, nos pusimos a, que hacíamos la, la sección esta de recomendaciones y yo había hablado de un anime que me había gustado mucho que lo habíamos rolleado en una noche con unos amigos que era Senjun Buta wa Wabonigan Senpai o traducido La Conejita Senpai porque mi, eh, mi compañera de clases es una conejita y la verdad que ha sido un anime bastante, bastante lindo de 13 capítulos y una, y una película que se trataba así de sobrenatural de, de, ¿cómo se llama? de casos donde... el protagonista iba resolviendo diferentes... iba conociendo diferentes chicas que tenían algún problema sobrenatural y les iba ayudando, ¿no? como a reencontrarse con su vida y a solucionar sus problemas y la verdad que era un anime que no esperaba nada y me terminó sorprendiendo un montón un anime lleno de valores un montón de cosas muy copadas y el 15 de agosto llega por fin a la, a la plataforma Netflix, ¿no? o sea, es como, listo, ya está ya tenés ahí, no tenés más excusa y anda a mirarlo eh, una serie súper recomendable lo que no se sabe... Y que, que está bueno para hablar esto es que si va a tener un doblaje no al español latino Como le está pasando últimamente a los animes de Crunchyroll y de Netflix que le están haciendo doblajes Y lo bueno es que le están haciendo buenos doblajes o sea, yo particularmente, por más que el doblaje esté bueno, lo voy a mirar en japonés Pero el que no le gusta o el que es más cómodo verlo en latino Los doblajes que están haciendo, o sea, hace poco estábamos viendo con Casti videos del doblaje de Kaguya De Kaguya-sama y es una locura y el, los de un doblaje de mi Los doblajes de One Piece. Somos amigos. Sí, el doblaje, el doblaje de One Piece es muy, muy bueno. La chica que hace de Luffy es eh, Dios, esa chica. Entendió todo lo que tenía que hacer con el personaje. Y es muy bueno. Eh, yo la verdad que lo rebanco al, a los nuevos doblajes latinos que estamos teniendo. Eh, vienen a un nivel muy, muy alto. Eh, y creo que cosa que entendieron más o menos por qué lado tienen que ir ¿no? con el tema del doblaje.
1: Más, le agarraron el hilo porque eh, 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 venía muy tirado el doblaje para abajo, venía muy copiado, venía muy siempre en los mismos voice acting, siempre era escuchar a Don Cangrejo, todo y Netflix le agarró la mano y dijo <risa> Hijo de puta que bien bueno. <risa> agarró la mano y dijo no mira vamos a empezar a buscar más gente el, el lados por el anime y ahí agarraron todo porque agarraron en cartoon en todos lados Don de Cangrejo. Hecho, Hoy en día a las dos de la noche, se fueron mierda. Tenés a... Genial. Sí, vos. Y si, si vos y son todos don cangrejo.
0: Pero es verdad lo que dice Iván que hay una... Se armó una especie ¿no? de, de escuela en la que los grandes eh, doblajistas, ¿no? Eh, generalmente la mayoría son mexicanos. Hay algún, algún que otro argentino. Pero bueno, la mayoría eh, como que le están enseñando a las voces. Porque hay voces que reconoces... Que vienen de otros dibujos animados Tipo como de Cartoon Network La mayoría, ¿no? Pero que vos, vos sabés que, no sé Que son, ponele, de Clarence de, eh, eh, escandalosos son cosas que, que son nuevas y son doblajitas nuevos Pero yo creo que la, la guía, al ser Los doblajistas viejos, los que vayan más o menos guiando Y se mantiene esta línea Del neutro, ¿no? Del doblaje latino Neutro, que es, está muy Bueno y eso es le sumo una bocha, porque últimamente, como decían, o son don cangrejo, o hablan mucho con expresiones eh, mexicanas, ya demasiado, ¿no? No te digo un latino, pero que te digo que ya como que ya empiezan a decir hijo de la chingada y todo eso. Y es como bah. Bueno, te, vos sabés que te, ah, eh, ah. estaba mirando
1: un reporte hace un tiempo. Porque a mí me gustaba mucho Hora Aventura. Y el voice acting de Shank, en un momento lo cambiaron. Porque lo censuraban mucho y al chabón no le empezó, no le gustaba nada. ¿Viste? Sí. Lo censuraban muchísimo porque usaba Expresiones latinas para hablar Y le sí. decían, no, vos tenés que hablar como más neutro Para todos más los sí, sí. sí Más neutro, todo. Claro. y él era relatino Para hablar, y, y vos lo mirabas y te re gustaba. Después cuando lo cambian, le cambian la voz Y lo tenés con, todo con expresiones más tranquilas Y decía, ah, la puta madre ¿eh? Es como que ya, el chabón estaba sin ganas De hacer el personaje
0: Es que, claro, yo, él mismo cuenta Que cuando le dijeron Che, mirá, no hagas más, porque encima fue eh, un momento que hubo un cambio ¿no? de, de dirección en Cartoon Network. Y cuando le dijo, che, no hagas esta, estas cosas con Jake. Dijo, bueno, eh, ¿te parece si lo hago así? Y agarró L como en forma de protesta. Lo hizo totalmente sin gracia. Y por eso a todos los que veníamos escuchando a Jake, el perro en latino. Que nos parecía una locura pues estaba buenísimo. Porque era un perro súper jodón y la voz le quedaba pero manilla al dedo de un día, de un capítulo al otro pasó a ser el hombre más tranquilo del mundo y todo así y cosas que pasaba hablaba todo así viste y era como uy qué le pasó es más muchos pensamos que le había pasado algo eh, que habían cambiado de, de actor de voz hasta que es como decís vos el sale a hablar el actor de voz y dice no, no soy soy yo y después obviamente con todo lo que pasó así que no muy, muy loco esto y bueno, pero ahora, eh, menos mal que eh, se pudo pudo arreglar, ¿no? Y tenemos un doblaje, la verdad que el doblaje en anime y en dibujos animados, la verdad que volvió, creo yo, Y volvió para quedarse porque, como dice Gus, están tocando series de anime durosas y le están poniendo mucho laburo. Mucho laburo y muchas ganas también, porque no, no es lo mismo. No, aparte vieron sí, que el público, es bueno.
1: el público está Eso. tipo en Cartoon empezó a consumirse más ahora que muestran animales a las 12 de la noche la mayoría sí. de la gente sube el rating todo está están los movimientos pero ya que nos vamos a ediciones te parece me voy a seguimos con Japón Vaya, sí, no, no vamos a Latinoamérica sí. <risa> el sueño del piojo sea, de de... <risa> bueno, para ir un poquito más con el manga y eventos especiales eh, va a haber un anuncio muy importante Del de manga de fútbol del momento Que si bien Es fútbol eh, Es Pokémon Decís, ah esto es ultra genérico Rompe un poquito lo que es el, lo, lo que vendrían a ser todos los deportes Al cambiar, ya no es un equipo Queriendo ser el equipo que gana el torneo a La final, es diferente Buscan ser el mejor jugador del mundo Entrenando en un lugar Que es Blue Lock manga que creo que ya lo nombré yo más de una vez, creo que también en algún momento, que sale en la Weekly Shonen Magazine, que es eh, la competencia de la Shonen Jump, ya que es los que agarran los deportes y algún que otro drama por lo general, va a tener una edición especial eh, programada para el manga Blue Lock en su edición número 38, que sería este 18 de agosto, donde va a haber un anuncio muy importante, a lo que todos decimos listo. Es el anuncio del anime porque ya estaba... Ya venían rumores porque se registró una página con dominio. Porque se registró el Twitter. Todo. Entonces está todo el mundo ahí esperando el anime. Que está dibujado como un hijo de re puta. Porque está re bien dibujado. Es, es algo de... que Lo que más me gustó de este Pokémon Es que los jugadores ponen cara de loco, de loco cuando corren. Cuando participan todo Y yo la verdad que espero que el anime esté a la altura. El mangaka... Que lo ilustra porque son dos, un guionista y otro que hace todo el dibujo. Es uno muy reconocido por este tipo de arte que estuvo en Dolly Kill. Así que, Dolly Kill Kill. Así que espero que cumpla bastante. Yo, por lo menos, sea el anuncio del anime y ver el anime ese va a estar muy zarpado. Creo que Casti también lo espera bastante a lo que vendría a ser. El...
0: Demasiado, demasiado al, al punto que. ¿Cómo es? Que yo me leí. Me, le, me puse al día en el manga. Porque era un, era un gran pendiente. Que tenía ahí en, en mi lista. Y, y fue como... Wow, esto es... Eh, fue increíble. Tipo, es, es como decís vos. Eh, no es un Spoken convencional. Ni un poco. Va por otro lado. Y, y me parece excelente el lado, el lado que se enfoca. no Porque generalmente siempre es... El equipo. no De lo que se habla en todos los Spoken. Y este no. Este es totalmente lo contrario, es, habla sobre el egoísmo y lo importante que puede llegar a ser un solo jugador, que es en este caso el delantero, y cómo de importante es un delantero en un equipo y eso está buenísimo porque pues, cada personaje tiene su historia de vida cada personaje que aparece, y todos quieren llegar a ser el mejor delantero en este caso de Japón y Bien, es una su, historia que... La... Su,
1: supuestamente sí. es el mejor delantero del mundo va a ser <risa> van a terminar claro. siendo Bueno,
0: claro, ¿Qué? pero la idea era cómo buscar al mejor delantero para que sea el delantero de la selección De Japón sí.
1: Y así poder sí. eh, levantar el fanatismo de, Por el fútbol en los japoneses
0: Exactamente Pero ya que me dejaste el pie eh,
1: hablando de Blue Lock Para que tenga un datito más De Blue Lock y Un portal Dale, tira. Un diario en in inglés sí. yankee eh, Filtró que va a haber una colaboración con el Liverpool Con oh, Blue Lock Andás a ver qué ah. van a hacer Te van a meter un jugador o algo de eso y Yo va la, a aparecer
0: Salah, seguramente.
1: Eh, va a estar. Un, lo vas a ver Salah ahí jugando, corriendo con los pibes. Pero ahí la tiró. Y sí, puede ser? El, el Kodaya. Kodaya Nusa, public, eh, que es de Nueva York. Tiró ahí una data de que va a estar una colaboración del Liverpool con el manga Blue Lock. Ahí, bastante picante. Otra vez, lo que Para dijo. Que se que no es lo poca que dijo cosa. vos, ¿no?
0: Otra vez lo que dijiste vos, ¿no? Eh otra vez si se filtran cosas no es en Japón o son es en Japón no se filtran cosas las filtran pero a lo propósito cosas, en, Japón en China sí.
1: no es te, en te eso, hacen te una idea un y, y te dicen mierda, ¿sí? claro
0: ya está va a salir esto pum listo ya está cosalo viste y si no <risa> acá siempre la filtración se ve la fotito en un relieve viste siempre siempre <risa> afuera pero ahora sí con datito y todo incluido extra Quería hablar un poquito, porque estoy justamente hablando de Blue Lock. Y para los que no son tan tanto, ¿no? Del mundo del manga. O, o capaz que sí, pero no saben con qué arrancar. Y. esto es una buena noticia, la verdad. Muchos conocen Ibrea, la mayoría acá. Sus ideas y vueltas. La revista Láser, creo que también es de Ibrea. Eh, la mejor traducción, ¿no? De sus. Claro, bueno, ahí iba, iba para eso. Eh, su gente ahí, la gente que está atrás, yo sé que hay gente que capaz que no le cae muy bien, pero hay algo que no, puede, que, que no se puede negar, es que es la más grande de Argentina, ¿no? Es como, es la que te trae licencias, y, y más, que, más que nunca este último año, unas licencias que son, de verdad, bastante fuertes, porque eh, esta semana... En realidad, la semana pasada, perdón, mal, mal, me equivoco, mostraron cinco nuevas eh, licencias. Y esta semana mostraron las últimas dos como un bonus track, ¿no? Para agregar. Y que la verdad que las licencias que van a tener eh, son, para mí, arranca, arranca muy bien. tipo Y termina eh, excepcional, ¿no? Pero quería hablar un poquito de lo que iba a hacer, ¿no? Porque van a tener buena, unas buenas licencias. En primero, Mob Psycho, una serie que va a traer de 8 tomos, eh, edición 2 en 1, siempre que hablo de edición 2 en 1 es que va a salir una cada dos meses y que ya hay fecha de salida para Mob Psycho, que es el 20 de agosto del 2021, va a salir Mob Psycho en Ibrea, para quien quiera leer. Para los que se quedaron manija y vieron la película Alita Battle Angel, capaz se fueron a leer el manga, este manga tiene una, una, eh, una secuela. Que es Goon Last Order. Que esta vez va a ser una serie. Son una serie de 12 tomos. Y eh, es formato A5 con sobrecubierta. Y eh, esta incluye páginas con tinta plateada y full color. Esto, ojo, porque últimamente Ibrea lo está haciendo. Si mal no lo recuerdo, lo hizo con el, la, el formato de eh, Saint Seiya Y la verdad que se ve increíble. Últimamente Ibrea con las ediciones de los mangas. Y sobre todo estas ediciones que son bastante grosas. ¿no? Por el formato A5, quieras o no, eh, ah, bueno, formato 5 no es más, un poquito más chico, pero últimamente las las que son las ediciones que son más grandes, ponele, que eh, tienen bastantes páginas, son muy, muy buenas las ediciones, tienen mucho cariño y tienen mucha, eh, ¿cómo es? Eh, ¿me, sale, me sale cariño, no me sale lo otro, mucha calidad, ¿no? En lo que son las tapas y las sobrecubiertas. El tercero, es, este es un golazo de mitad de cancha, porque no me lo esperaba ni en pedo. Es Dorohedoro. Doro. El anime que vieron en Netflix se quedaron recontra manija. No saben cuándo va a salir una segunda temporada de eso. Bueno, vas a tener el manga. Que el manga, a mi parecer, le saca 800 vueltas al anime. Sí, Por pues más que a mí el anime también. me encantó, me encantó en lo que es arte y dibujos. Es una locura lo que es este anime. Y van a salir una serie de 12 tomos. Entre 300 y 600 páginas. De vuelta. Edición 2 en 1. Y en formato A5 con sobrecubierta. Lo mismo. Páginas con tinta plateada. Bitono y full color. El 27 de agosto sale Esto no tenía fecha. Yo me metí a la página de break. Justo había algunos que sí tenían fecha. Va a salir en agosto. Y va a salir uno cada dos meses. Así que ojalá. No se
2: lo pierdan
0: ese. No, ese no se lo pierdan porque va a ser muy bueno. Acá el que sigue... Es muy bueno porque, dijo Iván, ¿qué tiene de especial librería en Argentina? Las traducciones. Tienen esta especie de argentinismo. Especie no, tiene argentinismo metido dentro. Como eh, en Haiku que le dicen a Ginata, yo te vi jugar, eras medio malo, pero le ponías huevos. viste, Y estas cosas hermosas que como, no seas, no seas pelotugudo. Estas cosas argentinas que a mucha gente le gusta, como a mucha gente no le gusta. Gustavo es un ejemplo, no le gusta ¿Presente? Sí pero, soy eh, Pero estoy
2: comprendiendo igual la, pero, la Paso por alto y estoy Claro. Igual.
0: Exactamente Y eh, en este caso Todos sabemos el anime pasado Salió Ishiranaide Nagatoro-san Bueno, acá en Argentina El manga que va a salir En primavera 2021 Se va a llamar No me jodas Nagatoro Y me pareció excelente el nombre que eligieron Porque es como veníamos diciendo Con los chicos y, y fue tan literal como lo transcribieron. Que me encantó. Este va a ser un formato tan cubón con sobrecubierta. Así que va a ser un formato tranqui. Eh, en primavera 2021. Este no hay fecha. Y acá, acá viene, ya. Acá empieza a caer lo que es potente. ¿no? Porque después de Nagatoro. llega Monster. Este anime. Este manga. Que vos decís. Que de tanto que tanto se habla. Y que justamente más adelante vamos a hablar. Eh, no? En edición de Cancelman, una serie de 9 tomos de 400 páginas en formato a 5. En noviembre de 2021 vamos a tener Monster. Que creo que es la mejor opción. Si nunca leyeron Monster o vieron Monster, que es un anime del recarajo. Y manga del recarajo, de los mejores. Policía Como es mi caso. De sí. Eh, en noviembre de este año. Sale una serie de nueve tomos, es bastante corto, pero son 400 páginas así que pues, es bastante gordito. Creo que es mucha gente va a ir por este porque no se consigue otra edición más o menos. Porque muchas veces de estas cosas lo que pasa es que las otras ediciones son de España y hay que traerlas de afuera. O son ediciones viejas que ya están algo desgastadas, entonces por eso también está bueno es esto de volver
1: bueno, lo, claro. eso teniendo en cuenta que el formato 5 es el que es un poquito más grande. Esto va a dar pie a que traigan un montón de va a ser una edición linda preparada, tipo las especiales. Sí. Esto va a estar bueno,
0: totalmente. Y algo que destacar de Ibrea que por más que a veces le pegamos de palo, es que se es que resisten, ¿no? Lo que es aguantar eh, el precio, ¿no? de esto, porque claramente eh, no salen tan caros los mangas de Ibrea por más que sean tan grandes ahí creo que los más caros que son los que tienen más páginas que creo que es como 20th Century Boys sale una especie de 1400 pesos rondando los 1400 pesos que en comparación de pedirte un no sé un, uno de, en, de afuera de no sé norma editorial o, o planeta capaz que te sale mucho más caro con el envío y todo es una buena opción si te bancas el argentinismo eh, es, es por acá el, el anteúltimo es Battle Royale, una edición deluxe. Battle Royale, este anime y eh, manga de bastante es bastante viejito, ¿no? Este es bastante clásico. ¿no? Sí.
1: Es el que le puso el nombre al género Battle Royale, casi. Sí.
0: Exactamente. Es el que el es que el que puso. Tiene una película este, ¿no? Si no me acuerdo, que es una película <risa> medio.
2: Live action.
0: Live action, exactamente. Es va a ser una serie de ...de 8 tomos... ...de 400 páginas... ...y formato de 6... ...bastante... ...gordito, o sea... ...bien bien... ...y va a incluir páginas de color... ...este va a salir el 13 de agosto... ...por más que lo anunciaron en el último, ...yo pensé que ya estos iban para final de año... ...y para cerrar... ...lo veníamos hablando de que va a salir su anime... ...Blue Lock... ...formato Tango sobre sobrecubierta... ...fines de 2021... ...va a estar... ...Blue Lock... ...por si... ...te estás manija... ...y no querés esperar el anime del año que viene... Te puedes arrancar al el manga que no tiene tantos, tantos tomos, ¿no? Eh, y la verdad, que bueno, hasta que salga el anime, capaz que ya te pusiste el día con el manga. Eso está muy bueno y eso es otra cosa que hace Ibrea es que mantiene una serialización bastante pareja con la japonesa. O sea, cuando sale el, el tomo en Japón, a la semana sale acá. Y eso, oh, eso la verdad, que es bastante destacable. Son 15, 15 volúmenes
1: Blue Lock hasta ahora.
0: 15 volúmenes, ah, bueno, es bastante. Bastante, pero por lo por donde va la historia parece poco Así que bastante bien Y otra cosa que, eh, que lo agregué Porque yo me había olvidado Y capaz que muchos se olvidaron Porque quedó nada más en el anuncio este Es que mm, trajeron Tokyo Revengers a, a Argentina Este anime que la está rompiendo toda ¿No? Y que la sigue rompiendo Bueno, van a traer Tokyo Revengers Y el 8 de octubre Va a salir el primer número De Tokyo Revengers En... Eh, Obviamente formato tan cubón con sobrecubierta que es el clásico ¿no? De, de, esto, de estos mangas. Y la verdad que eso es todo lo que anunciaron. Y me parece que es una buena oportunidad por si querés arrancar a leer algún manga. O, no sé, tenías ganas de leer Monster y en vez de leerlo en una página media pedorra... Lo agarras y te lo podés comprar en una linda edición. Estas cosas están buenas aprovecharlas. Doro Hedoro, lo mismo, te quedaste manija con el, con el anime... Querés ir a ver, sos medio chancho como yo y te querí, y te pica y te dan ganas de comprarte. No me jodas, nada, Toro, Está bien, sí, te acepto, hermano. Estamos, estamos en la misma. Me tembló la billetera ahí, no lo voy a negar. Dije, y este capaz que me lo compro.
1: Pero después viste que vino Monster y dijiste, chau, chau, negatoro, A la mierda. Sí, 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 a la mierda. No me jodas, nada. Dijiste.
0: No me jodas. Claro. Literal. <risa> Literal. Así que, así que esto, estas son las noticias de la semana. Cualquier cosa, eh, nos avisen si quieren más data, está todo en la página de Ibrea. Eh, nosotros de igual lo vamos a poner en, en la descripción por si se olvidaron o nos querían preguntar, va a estar todo en la descripción. Así que con esto nos tomamos una brevísima pausa y arrancamos con la sección que aman tanto, los patas sucias. ¿Qué ¿Te empecé?
1: parece si le agarro yo el, el inicio de el verano japonés? Eh, invierno argentino
0: invierno. Invi invierno argentino, claramente claramente,
1: claramente porque acuérdese allá, allá hace frío y acá hace calor y al revés también pues no se sabe no sabemos por qué es el, su el suceso este de invierno o de verano en un lado del mundo pero lo respetamos por lo menos yo nunca terminé de entender porque decía, no, lo cercano que está el sol en la escuela, y me decían, no, no yo es eso vi...
2: Yo ya di clase de Historia hace un rato, y si me pongo a clase de Astronomía, esto no se termina más No, no, po, basta,
0: no, no. por favor. Así
2: que por eso, yo sé por qué, pero después de fuera de cámara te lo, <risa> te lo
1: Te lo explico, queda en el, lo explico el capítulo, privado, en
2: privado, el... y si alguno lo quiere, se lo explico por Discord, ¿viste? o le paso un <risa> video Claro. <risa>
1: bueno, dale. ¿Te parece si arranco y vamos a arrancar con lo que fueron las continuaciones segundas temporadas? de lo que sería esta temporada de invierno que sería Kobayashi la dragoncita la... Kobayashi tiene su dragoncita mate que le hace caso en lo cual empezó con Kyoto Animation <risa> eh, la verdad que es una de las continuaciones más esperadas por lo menos de todos los que miraron Kobayashi Chino my Dragon S que se llama este y fue muy esperado, en la temporada pasada hubo unos cortitos de dos minutos que tenían una pequeña intro y un ending y duraba un minuto el capítulo, bastante visto, lindo en, este, en esta nueva temporada se nos presenta una nueva dragona de la sección del caos y hay que ver lo que espera con nuevos personajes, el estilo de comedia de siempre, evolución de los personajes que ya estaban
2: un cago pelo. de risa
1: así. sí Exactamente, un cago de risa Y además tiene su lado lindo Porque tipo, es un anime que tiene Te genera cierta empatía Más que nada si te gusta Kana Como algún pata sucia de acá
0: <risa> El Admit <risa> no.
1: Y bueno la admite. Continuación de la segunda temporada <risa> Del slime que queremos todos Después de tener una pausa con un spin-off volvió esta sí es
2: la segunda la segunda temporada no porque siempre sacan segundas cosas no, no, Hugo, de otras cosas, de otras eh, cosas. la
1: temporada pasada hubo un spin-off y la temporada anterior sí. empezó la segunda temporada esta es la continuación de la segunda temporada que había ah, empezado
2: yo entendía que era como una como otra cosa sí, también, siempre, como otro spin-off de otro spin-off no, <risa> siempre te una sí, marida con él te, slime, salen, te saca
1: <risa> tiene como 6-7 spin-offs el slime. Pasa que la, sí, sí, es, por la eso estoy es larguísimo. Y tipo, hay cosas de los spin-off mm. que son canon también. Entonces es muy raro todo. Ah, va por ahí. Mm. Bueno, segunda temporada de El primero, Tome, que por lo menos vi yo. O Tome Games, como saben, es un juego reverse a... reverso al general, al Date Simulator, donde el protagonista puede elegir muchas chicas. Esto es la mujer que puede elegir muchos hombres. Un Isekai, donde la protagonista un mundo donde hay reyes y príncipes y puede elegir, básicamente, con cualquier está eh, Después, eh, segunda temporada de 100 Man y No Ichi No Ue Ni Orewa Taturei. Básicamente está ahí. Es visible la animación completa a lo que venía en la primera temporada, pero no es de... Fue de los no
2: recomendados, si sí. 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 Este fue de los que... Automáticamente, a los... nosotros no, no nos gustó de, ni un poco. No, no, un y, tiro. se ve mismo. que la levantó porque. Sí, se ve que la levantó rápido y en empala porque le sacaron la segunda temporada en menos de seis meses.
1: Bueno, ya no vi el. Bueno. Miré el primer capítulo para ver qué onda de la segunda temporada y se ve mejor la animación, todo. Bueno, bien. Sí.
2: Vamos todavía. Vamos por su público.
1: Bueno, una continuación más de Hiburashi. Esta vez es Hiburashi no Nakukoro ni Soutsu. Como saben. Esto, todo esto abarca desde el de Netflix El que, eh, que está en Netflix hoy en día El que no está en Netflix El que salió hace un par de temporadas atrás Y este Sigue todo el mismo hilo de historia Al que no quiso ver O no vio Higurashi Es un, se podría decir, policial O misterio, muy recomendado Y esta temporada sigue cumpliendo Con la ex excelente animación que dio en las últimas Si bien la de Netflix no es la mejor Está bastante bien y ahora, uno de los más esperados para mí, que sería la continuación del spin-off de Madoka Majo Shouhu, Madoka Mágica Gaiden. Que el, el spin-off lo dejó muy, muy picado, por así decirlo. Una presentación final con un escuadrón de chicas mágicas, por así decirlo. Organizada, con una secta tipo rara. Así que va, vamos a ver qué, qué ofrece esta... Continuación, y si te explican el misterio de por qué no se, no se mueren las chicas mágicas en esta ciudad que se había presentado. Seguimos con Hibaki Hari no Nectun 2. Koito no Shibuishi. Cumple. No es el mejor anime de todos, pero cumple. Y acá hay una mención especial porque este es un nuevo arco de lo que vendría a ser uno de los... Eh, animes más queridos Por los fanáticos de los mechas En particular a mí no me gusta Pero escuché hablar de este Un montón de veces Y a cualquiera que le guste los mechas Te lo va a nombrar Que es Getter Robo Este Me parece que no lo vi Es un No sé si es una continuación O un spin-off Pero es Getter Robo Arc Me parece Más que es como un remake No quiero jugármela Pero está bastante interesante Yo tengo entendido Que es otro spin-off De la serie pero es bastante interesante, a los que le gustan los mecha, acá lo tienen. Y seguimos con spin-off, que va a ser Love Live Superstars, donde ya cuentan la historia de nuevas chicas que quieren ser idols, como siempre en Love Live, no es de mi género favorito, hasta ahora me gustó uno solo, pero bueno, con esto más o menos cerramos lo que son las continuaciones y segundas temporadas de lo que es esta temporada verano-invierno. Así que ahora vamos a ir a lo que vendrían a ser eh, los más... No es mala palabra, es mi apreciación, pero genéricos que vamos a tener, que son los que por ahí no son los mejores, pero se pueden ver. Algunos son más flojos, otros no. Y hasta ahora hice una pequeña separación con los que son, bueno, romantic, los más románticos o comedias, entre comillas. Arrancamos con Canojo Mo Kanojo, que es de Tesca Productions. El que no sabe, y hizo Hintama. Acá Gustavo lo, lo habrá visto y vio el crecimiento de Tezuka, perdón, Tezuka en su animación. Tezuka Production. ¿Te sí, usar? colaboró
2: con Estudio con Sunrise para Hintam. Para eh, muy linda la, la animación que siempre presentan. Así que sí. Y Camujo no, está bien.
1: Está bien, la animación está bien. Esta cuenta la historia de un chico que está de novio con su amiga de infancia, la cual siempre le gustó, después de un montón de intentos logró estar de novio. Y de repente eh, se le aparece una chica cuando él está en el tejado disfrutando la vida. Y le dice, mira eh, eh, estuve enamorada de vos hace un año y e hice todo esto para mejorar. Quiero que pruebes mi comida una vez que come la comida. Le dice, mira ¿quieres ser mi novio? Y el chabón es una persona muy sincera. Es, es, es tipo la persona que más sincera del mundo. Y le dice, mira la verdad que me parece re linda, pero yo tengo una novia. Y, y como que se enamora instantáneamente de esta otra chica. Y ofrece tener... Una, nueva, una relación entre tres personas. A su novia y vemos cómo va evolucionando y a la vez lo van ocultando y va creciendo el todo. Macho. Este. El, el verdadero, este. El la verdadero mía, macho. Sí, sí. <risa> Dijo, ¿puedo salir con las dólares, Bueno, dale. <risa> si bien no es lo mejor de lo mejorcito, está bien, se deja ver y es bastante entretenido. Yo, por lo menos, lo voy a hacer hasta el final porque, por lo menos, me da risa este. Hasta ahora con. Entretenido es, es muy entretenido. Ahora vamos con lo que vendría a ser el Echi más grande de la temporada. Que es Megumi Ryo, no Ribou. Estudio Asbread, que es el que trajo Mirai Nikki y Arifureta, como los más conocidos. Es. literalmente es el, pu el Echi puro. O como le dicen las patas sucias, el anime que antoja. Donde cuentan historias de un chico que quedó en la calle. Porque se le prendió fuego en la casa y el papá se fue a la mierda y es rescatado por las estudiantes universitarias que conviven en un ¿cómo es que le dicen este lugar? ¿Cómo es el nombre?
2: El de, en el campus, en el departamento. Sí, el sí. departamento
1: estudiantil. Básicamente. Y termina convirtiéndose en la mamá de del de coso del campus este, donde están las chicas, que son todas bien dotadas, para decirlo en palabras más santas. Pero es y Traduciéndolo
2: en por Ibrea sería las universitarias que acosan al pibito
1: Las que están re fuertes Es muy divertido Pero bueno, tiene esta particularidad De que están bolas de Todo el tiempo y se ven situaciones Que son muy especiales Las chicas de esta universidad, no son gente normal A mí la, es No particular. es para
2: gente de cristal Sí, diría.
1: sí, Es para pata sucia igual eh. Esto ya tenés que tener el talón metido sí, sí. en el barro para poder mirarlo. En la letrina,
2: en, en varios el lugares. Talón,
1: nada más. No, no. Estás está bien
0: barrada, amigo, si estás mirando sí, esto.
1: Bien. A mí en particular me sí, gusta sí. la que no puede tener contacto con hombres que le la nariz. <risa> ya con eso te digo todo. <risa> está bueno para mirarlo
2: con amigos. Sí, eso sí. De, de ese lado lo, lo puedo llegar a Pero a la, de otra <risa> manera no, ¿viste? Lo <risa> tienes que ver encerrado y
1: que no te mire nadie en tu casa, ¿viste? ¿Qué estás sí. viendo
2: esto? Y que tus amigos también estén encerrados... ...en su propia casa cada uno... ...y, y lo puedan ver tranquilo...
1: <risa> pero, ...bueno... ...te dejo a Gustavo con... ...la comedia que me sacó de la depresión casi...
2: ...sí, la verdad que... ...la considero la comedia de la temporada... Eh, ...no sé por qué la verdad... ...porque no, no está haciendo... ...nada del otro mundo... ...pero me está haciendo cagar mucho de risa... ...que es lo que el, el fin con lo que va, ¿no? ...que es Uramichi Nissan... Estudio Blanc, la verdad que no, no hizo muchas cosas que, que sean conocidas, pero bueno, está con esta serie ahora. La verdad que la serie va de un profesor de educación física, mal de la cabeza, o sea, mirar el nivel de empatía que tengo con ese hombre. Eh, que bueno, que, que está como de animador en un programa. Y... Y bueno, eh, trabaja con un montón de nenitos y demás y es, tiene una vida de mierda O sea, él se veía como alguien que iba a ser exitoso por, por su trabajo y por su reputación Y resulta que está animando eh, tipo... es un programa tipo Panam o algo así, él está animando ahí Y se tiene que fumar a los pibitos que son rompehuevos, a los compañeros de laburo que son forros Al jefe que le da un, le dice que haga mil cosas y también tiene un par de compañeros que están medio mal del bocho también, ¿no? Entonces está, está bueno, ¿no? Que. como, como Porque agarra por ese lado, ¿no? Del chabón tiene que poner cara contenta siempre porque está laburando, pero al mismo tiempo se quiere pegar un tiro. Y juega constantemente con esa. Con, con ese con ese tipo de humor, ¿no? Es, que obviamente no es un humor para todo el mundo. Pero si. si te, si te gusta ese tipo así de. De situaciones, eh, la verdad que bueno, por lo menos desde el lado, de, te vas a sentir identificado por lo menos si es una persona que va a laburar y se tiene que bancar a la gente O que odia su trabajo está ahí en el ambiente, que odia su trabajo, que le sacan el cuero por atrás y o sea, tiene dos compañeros que son un cago de risa los dos pues siempre están sacando el cuero Y cuando lo ven le tienen miedo, o sea, tiene, tiene esas cosas o sea, que, que a mí la verdad me, me hicieron quedar mucho de risa y me hacen acordar a, a mi trabajo en, en, en cierta parte y por eso que Sí, me a, a mí me gracia, da mucha
1: ¿no? gracia cuando le dice... No 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 se tenían que reír de eso, ¿viste? Para usar los nenes. Sí. Yo ya me tiento ahí cuando empieza <risa> así. Sí, sí, Cuando arranca con eso <risa> te queda de gracia. O Busca cuando se... tenés
2: que... Bueno, a mí, a mí me pasaba de anunciar, ¿viste? Cuando tenés que... o sea Hay algo que se llama la motivación, ¿viste? Cuando antes de arrancar un juego tenés que ser como a los pides, tenés que tener motivado. Con ganas de que arranquen el juego. Y tenía que llamar al, a los tipos estos que están disfrazados para que vengan a, a hacer la canción y... y de tanto gritar, se te va la voz a la mierda y se recalentó con los tipos porque no venían más. Tiene esas cosas,
1: ¿viste? que Le dice, no, pero el guión es a las tres veces. Yo dije que a la segunda le
2: Dije que a la segunda ponemos mierda la garganta. No, no, dijo porque cada
1: vez que grito pierdo algo. Mi alma, le Sí,
2: ¿viste? Tiene esas cosas que muy buenos. A mí me hace muchísimo de risa. Es para que te mires un capítulo. Si te gusta el primer capítulo... El rato te va a gustar. Y eh, el mejor personaje para mí es el que se tienta con los chistes bobos. Sí, sí. El, el actor. Sí, sí, el que tiene la voz de, de Lai Shagami. Eh, es, es muy, muy buena. O sea, dice un chiste, pero tú se estás riendo solo y te hace sentir mal porque se está riendo solo de una boludez y la novia se quiere pegar un tiro porque está mal. O sea, tiene esas cosas. Eh, tiene su tiene un humor que es muy, muy bueno. Así que, eh, de hecho, nah, en, un, en un capítulo
1: mucho. muestran mal supermercado. Y hay uno comprando y dice, ah, ay salchichón, viste, y se empieza a reír como pelotudo sí, sí, Y dice, bien, de, dice, te dice, no te No
2: podés, viste, hijo de
1: <risa> Yo le cago traspada, tiene sí, sí, tiene
2: ese humor tan raro, este pero Nada, yo de mi parte lo recomiendo mucho Si quieren pasar un buen rato, miren el primer capítulo si les gusta el primer capítulo, el 2, el 3 y los que siguen van a ser de la, de, de la de, misma
1: temática. Sí, espero igual eh, en un principio creo que te profundicen por lo menos un poco más en lo que fue la vida de, de protagonista. ¿Y ahora?
2: ¿Michi? Sí, me gustaría ver.
1: creo sí. Sí. Bueno, que van a ganar a de eso. Voy a ir con otro, que para mí es más comedia que Isekai, si bien que es un Isekai, que es Make You Black Company de Silverlink. Eh... El único que vi, más o menos conocido de este, es la chica que su jugó un videojuego y se hizo toda armadura y nadie la podía matar. Y es un isekai de un hombre que en su vida trabajó de programador, qué sé yo, y en vez de gastar el dinero ahorró todo, invirtió en tierras, construyó y se son multimillonarios, viste? Y dijo, cuando se hizo multimillonario, dijo Voy a vivir la vida que tanto esperé no la vida de todos los trabajadores mediocres Voy a vivir encerrado En el piso más alto de mi edificio Y no voy a tener que salir nunca Porque voy a vivir a, a base de pedido ya Y todo esto, viste y estaba re contento Y de la nada teletransportó a un cae Solo con su tablet, casi en bola Porque está en bola en su casa Sin un mango Y este le transportó a un mundo Donde existen las bestias, los laberintos, qué sé yo Pero... No es Al revés de los mundos y se caen generales, en este eh, está al lado de trabajar las minas, este Tipo las dungeons, ya son lim fueron limpiados algunos pisos, y quedando un par de bichos, otros no. Y eh, eh, termina endeudado, esto es el protagonista, y tiene que trabajar en la mina. Todo lo que no quería vivir, este todo, empieza a trabajar en la mina y se hace un amigo de un lagarto, por así decirlo y empiezan como a chatear, encuentra como un portal que los lleva a un piso 3 donde hay mejor mi minerales empieza a hacer más guita y logra domar a uno de los bichos más fuertes de la Dungeon ofreciéndole comida más rica y empieza a generar como una compañía en paralelo donde quiere tomar eh, lo que sería el orden de todos los que son mineros porque los mira y dice son esclavos corporativos normales todos los mineros, ¿sí? de gente explotada Gente que le pagan con dos mangos, que lo cagan a pedos, todo, todo con el giro de la comedia, ¿viste? El personaje ultra serio diciendo Yo voy a ser el mejor que va a sacar adelante esta compañía, ¿viste? Siempre cagándolo, haciendo burdeces, más, logra domar gracias a lo que sería este bicho, logra domar a otros Y hace como una granjita de bichos donde les rompe los cuernos y los vende Y al bicho a los tres días le vuelve a crecer el cuerno entonces minaba los bichos ya hasta ese punto. Es, es tónx, para... Sí, sí, el... para... Es más, lo, lo mandan a uno eh, charlas empresariales. Dicen, no, me están lavando el cerebro. ¿viste? Y se come una hierba de... que lo hace confundir, verse todo. Para no que no le la cabeza. Como, Viste en, la, en las charlas empresariales todo. Es muy divertido en ese aspecto. Y lo vas, y te vas a haber identificado cuando dice Soy una parte del sistema y eso. Si bien no es lo mejor. Me parece que agarró un buen rumbo en el isekai, tipo, la vida normal vendría a ser, viste. No ser una persona o un héroe o algo de eso. Sino como es... Como un poquito el... más refrescante. Sí, un poquito más... Sí, exactamente, refrescante. Pero bueno, me voy a lo que vendría a ser el la, la lado de los dramas que tuvimos esta temporada con Bukotachi no Remake. Que tuvo el estudio film. El cual el único anime que vi de este es Hinamatsuri, una comedia que en alguna sección de recomendaciones. Si bien el principio de la historia, eh, o sea, es medio flojo como llega, te cuenta la historia de un protagonista que, que él tenía para elegir dos universidades, una de artes y otra de economía, normalita. Eligió la economía, por miedo al fracaso, etc. Y termina eh, trabajando lo que él siempre quiso, que era hacer videojuegos para gente no hacer videojuegos tipo el, el game, pick, game gachas y todo eso y la compañía quiebra vuelve a su pueblo natal en se encuentra con su hermana eh, su hermana devuelve la carta de que fue aceptada en la universidad de las artes se cruza con una chica en la cual él piensa que se va a suicidar y no era que estaba ahí en un puente mirando la nada y le ofrece trabajo en su empresa, porque el chabón tenía mucha experiencia, usaba photoshop, hacía edición, video, etc. que la otra empresa de videojuegos, y a tener una colaboración muy grande, que había visto él en su viaje, con artistas muy reconocidos. Esta compañía, después el chabón la ayuda a levantarla, laburando un montón, haciendo un montón de cosas, quiebra igualmente esa ese sector, que se está encargando de ese juego, le, le, le cortan los fondos a menos 10, y vuelve a quedar en la calle, en eso se va a dormir y pum, vuelve al tiempo en la época en la que tenía que elegir la universidad. Lo único que me parece flojo es esto: el hecho de que vuelve a elegir la universidad, viste, hay que ver cómo planteante después si pasa algo, ¿no? Pero después de esto es un, una historia simple de universitarios, por así decirlo. Donde elige.
2: Bueno, esta vez. Es una onda como la película de Sackefront. Eh, que tenía 17 de nuevo.
1: Sí. Más o menos
2: O como el anime este de Relife creo que era, ¿no? Que se tomaba una pastillita y volvía a ser más joven
1: No, porque vuelve esta vuelve en el tiempo <risa> o sea, Vuelve no, en no. el tiempo mm, Vuelve al tiempo y puede elegir una universidad Y bueno, termina eligiendo la de arte Y dice vamos a probar algo distinto Porque no quiero volver a fracasar en mi vida Quiero ser un grande Y termina en un dormitorio esta era dormitorio la palabra de hoy Que no me salía, ¿viste? Termina en el dormitorio <risa> con eh, tres de estas grandes estrellas que se va revelando de a poco, que eran, vos te das cuenta de una porque es el nombre. O sea, porque vos, vos ves el anime, cuando nombran las estrellas, ves el nombre, y cuando ves acá, te los presentan. Ya, el nombre de los personajes es el mismo, pero el protagonista es un poco más lento en darse cuenta de esto. Siempre, estas estrellas del arte que habían nacido y que revolucionaron todo. Es bastante lindo de ver, la historia está buena, pero si sacás de lado, como hice yo, lo del viaje en el tiempo y todo eso para atrás, se lleva bastante bien. Es bastante llevable. Si bien tenés, tenés muy pocos guiños a la historia del futuro, está bastante bien todo. Ahora vamos a seguir con otro drama que es Soujo eh, de Pinechamp, el que el estudio que trajo Girlpinir y Gamers. Este es también una escuela de academia musical de Kase, eh, donde la está dividida en dos partes. Uno, aquellos actores que interpretan papeles masculinos y otros femeninos. Y tenemos a la protagonista, que era una ex-idol muy famosa. Y va a, tiene que interpretar un papel femenino y conoce a otra chica, una granjera común, que tiene que interpretar un papel masculino. Cómo se van relacionando y cómo van generando, bueno, todo el interés en esta academia para convertirse en buenos actores de comedia musical. Eh, depende del género que quieran agarrar, todo. Se van relacionando. Es La animación no es la mejor de la temporada, claramente. Pero se deja ver bastante. Y los personajes están bien trabajados. Tipo, vos mirás la granjera y, te y es una granjera bien japonesa. este, Tiene... Tiene su cosa, tiene todos sus... no me sale nombre cuando hablan de provincia que le dicen su acento Su acento que no se entiende, que lo suelen marcar mucho en el anime Que hablan raro Es bastante... si lo quieren ver Yo es... lo recomiendo un poquito más que Bokutachi, por lo menos en el primer capítulo Porque no tiene esta flayada de viaje en el tiempo A mí me, me dolió la flasheada de viaje en el tiempo Pero el anime tiene un buen rumbo, viste y voy a dejarlo con el que vendría a ser, si le querés decir, el policial de la temporada, ¿te parece, Gustavo? Uh -huh. Dale.
2: Eh, sí, estamos
1: hablando de eh, Tante Iwa Moshinderu.
2: No es el meme de, del nani, no, no es ese. Eh, es otra cosa. Eh, traducido y no es spoiler, ya directamente el título te lo hice. La detective está muerta, ¿no? Eh, se trata de, de una chica, ¿no? Vamos a decir Enji, el estudio que hizo Usaki-chan la verdad no puedo creer que sea el, el mismo coso, ¿no? El, el mismo estudio. No, cambia porque, totalmente porque
1: la animación es. Porque
2: es un lujo. La animación es brutal en este, en este, anime. Es muy muy buena. Hay una escena de acción que a la protagonista se le vuelan los pelos y agarra una escopeta y le revienta una parte al, al bicho con el que estaba peleando. Y se le mueve. O sea, es increíble como o sé sea, yo, no puedo creer que este sea el mismo estudio con, con esos fondos de sacados de una revista de. de no sé. De, de Rayo Merro, no sé, una cosa de eso. <risa>
1: Hijo de puta de la <risa> sí, Bueno, o sea que parte del diseño de los personajes me hace acordar a Assassination Classroom, a Natsu Kyojitsu. Sí, eh, el, el, por, aire, a mí me hace. El, el prota, por lo menos, sí. me parece sacado de ahí
2: Sí, a mí la prota se me hace. No sé si viste Data Light. Sí. También. Eh, ¿Viste la, cómo se llama? Tobichi Origami era una de las la de pelito blanco que manejaba un, una armadura, no me acuerdo bien cómo era, me no acordar a esa, el, el mismo diseño. Del tipo. Sí, eh, copy-paste, boludo, la, 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 la ropa, todo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, la cuestión, esto se trata, como dice el título, de la detective que la estaba muerta. Tenemos a, a nuestra protagonista, que si no me equivoco se llamaba siesta, creo que era. Sí, era siesta, me parece, como, como ir a dormir. Y... y tenemos al prota que se llama Kim. Y bueno, eh, la chica es detective, resuelve casos. Y el primer capítulo dura 40 minutos, es ella resolviendo dos casos, ¿no? Eh, la verdad que la química que hay con los personajes eh, me parece muy, muy buena, muy, muy linda, muy atractiva, todo lo, todo lo que plantean. Eh, el protagonista también me parece, el protagonista es muy, muy genérico, o sea, es el típico no, no quiero y al final termino accediendo a todo lo que me queréis, eh, pero digamos, funciona, ¿no? Funciona porque la chica cumple bien con, con el papel, es una chica inteligente, que resuelve las cosas con bastante astucia. El problema que tengo con esta serie es que todo el argumento este que te estoy contando se termina en, en el coso, como se llama? El en primer el capítulo. primer capítulo de 40 minutos. Ya te desarrollaron y te contaron una historia que, que está bien O sea, si vos me dejás así y es el anime dura dos capítulos, me quedo contento Pero eh, después de eso, o sea, nosotros lamentablemente, como ya te lo dice el título, tenemos que ver a que nuestra detective se muere Entonces es como... Ok, la serie va a ir después del de personaje que la acompañaba de Kimi eh, Haciendo su vida después de que esta chica se muera o sea, si el anime iba de.. de tal vez de, de si estar resolviendo casos policiales me llamaría mucho más la atención. Pero no voy a dar. Eh, no voy a descartar nada eh, de momento, o sea, porque el primer capítulo fue muy bueno. los 40 minutos se me pasaron volando. Pero vamos a ver si pueden sostener, ¿no? Esto de que ya. lo más atractivo de la serie ya no está. O sea, aparece en modo de flashback constantemente. Pero bueno, es una manera eh, atípica de contar la historia y por eso me parece bueno que innoven por ese lado. Pero hay que ver si lo pueden sostener, ¿no? Eh, es, es como la gran hasta incógnita. Sí, si, hasta si ahora...
1: Creo, si ¿Vos estás al día, Gustavo? No,
2: no, vi ah, los bueno. primeros tres capítulos.
1: Ah, bueno, sí, sí me estamos en la misma, momento Hasta ahora lo sostienen bastante, hay que ver cómo, cómo lo agarran. Uh -huh. si, sí, por ahora si viene no? vienen muy bien. Si sí, no agarra un rumbo medio repetitivo, va a, estar, va a ser bastante un anime muy interesante de recomendar final de la temporada
2: Sí, tranquilamente, puede, puede estar entre los mejores esta temporada como pincharse en el capítulo 4 y, y cerrar nada mismo, ¿no? Eh, está muy en la está muy en el limbo De momento a mí me está gustando mucho, es uno de los que más me gusta esta temporada Pero hay que hay que ver, ¿no? Eh, yo la verdad, por ahora... Esto se va a ver igual acá en un par de meses cuando hagamos la review, pero... <risa> <risa> o, le, le, ojalá, no, no, ojalá la temporada. Que, que, Sí, sí, ojalá que, que sostenga, ¿no? El, el nivel que por ahora tiene, pero me da miedo que afloje por ese lado.
1: Bueno, sí, me, opino exactamente lo mismo, aparte si sí esta me gustaba muchísimo el diseño y me la sacaron y dije, esa sí. jugada es muy sucia, boludo, esa jugada es muy sucia, ah, dije. Una waifu de pelo
2: blanco, yo, vos sí. sabés, que es mi punto débil. O sea, sí, o sea, <risa> pero <risa> bueno, sí por lo la la
1: menos, la menos me la meten de flashback para recordarme nada, ¿viste? y un par de sí. cosas. Eso me duele más, más Aparte, te ponen un crecimiento del de, de protagonista de la serie en dos capítulos y bien armados, Porque no es que murió de repente. Pasaron tres años cosas y murió. Uh -huh. Así sí. que está. Vamos a ver cómo, está
2: cómo lo mantienen. Está,
1: sí, está bastante completo. Pero vamos a, a lo que es el género favorito de Gustavo de la temporada. Maldito. Por, por arriba de todo. Que serían los Isekai. Si bien ya nombré un Isekai. Me parece que el anterior iba más por el lado de la co eh, comedia. Pero estos son los kiritos de la temporada. Si te queremos decir. Que tenemos. Hijo a... De puta. <risas> tenemos a Tsuki Gamichiwi Isikai Dochu. Estudio es c 12 Nada muy conocido. Por lo menos que yo considere. Que es eh, un Isekai donde el protagonista es llevado por un dios. Le dice. No, tus papás en del otro mundo y eran muy OP, y dije, mira un día vamos a necesitar que nos vamos a llevar la cosa que más quieras entonces dice, y si no voy yo, no, van a tener que ir tus, cualquiera de tus dos hermanos. bueno, se el protagonista, es presentado porque hay un quilombo en el mundo y es llevado, ante la diosa del otro mundo este protagonista le dice, mira ten cuidado con esta diosa que es medio rompebola es muy histérica, exquisita, qué sé yo y le da como una especie de poder, libera eh, Lleva ante la y le dice ¿Qué? ¿Vos sos el hijo de ellos? Pero sos re feo, le dice No, me das mucha lástima Bueno Mira, te voy a mandar a los confines del mundo a que te mueras. Pero por lo menos te voy a dar el poder de hablar con los monstruos ¿Viste? Y le tira así el podercito Pim Y cae Cae en una aldea de... hombres cerdo, por así decir Cercano Y resulta que el protagonista Al venir de un mundo humano Al mundo... Y se cae, eh, aprende lo que es el mana, pero en el mundo humano, como no tienen mana o está limitado, es como si tuvieran la gravedad aumentada, si le quieres decir, en Dragon Ball, viste. Y resulta ser súper OP de la nada. El protagonista, aprende a manejar magia en un día, todas esas cosas. El protagonista es súper roto. Y vemos cómo va avanzando en el mundo y cómo es discriminado a la vez por otros humanos por ser feo, básicamente. Porque es un mundo donde hay gente hermosa. Sí, así de rancio. Es. Pero es, no es rancio. Es, es tipo el argumento bastante pobre. Podría haber sido mejor. Es, está bien la historia. Creo es que, que la media, de
2: los, si se cae el argumento siempre es lo mismo y bastante pobre. Después te sorprenden, ¿viste? Pero de, de entrada o sea, es más o menos lo mismo siempre.
1: Pero bueno, eh, eh, sí, es entrada bastante de lo mismo. O sea, me gusta más la idea de generalizar un mundo a que este eh, es tratado como un monstruo por ser feo, <ríe> básicamente. <ríe> y bueno, vamos a otro Isekai, que este es el, el que Gustavo va a sentir identificado con Kirito, que es Seiren Kenshoku, de K Entertainment, Doctor Stone, Kanojo o Karishimazu, este lo hemos conocido. Este es el, pero literalmente en el Upren interno, están como Kirito. Con el friquillo un poquito más largo Literalmente, si lo miras, Hasta la misma ropa negra, todo Estereotipo Estereotipo a full. Este arranca mostrándote como un flashback del protagonista Con su mejor amiga en infancia En Japón Diciendo, no, te voy a dejar nunca solo Y te muestran como que pasaron cosas en la vida Y de hecho han termina yendo a la universidad Una vez eh, en la universidad Va, mira hay una nenita que lo miraba Como una hermana una chica Y los choca el tren en el colectivo Los chocan, las lo mierda Y se despierta en el cuerpo de un nenito eh, Esclavo, si le queremos decir Bien, de unos vándalos Pero eh, a diferencia del resto De los isekai No es que es el prota reencarnando en un cuerpo que ya existía O trayendo su cuerpo Este es como que ponerle no sé, Gustavo es normal Y de repente le caen los recuerdos de otra persona O sea Es como... Hasta ahora algo que se puede Descartar La existencia de que la otra persona a este mundo, sino que solo sus recuerdos Fueron trasplantados Y a la vez la otra persona vive y con sus recuerdos Y tiene sus propias metas ¿viste? Esto me pareció bastante innovador Por así decirlo Lo cual uh -huh, a mí sí. me gustó un poquito más Pero sigue Pasando cosas que dan a entender Que el protagonista es súper OP Ejemplo eh, es encontrado por unas chicas que van a una academia mágica Y miden el maná en la zona Y tenía maná a diestra y siniestra saliendo del cuerpo viste A la vez es tratado muy diferente Porque tiene el pelo negro Y supuestamente muy poca gente tiene el pelo negro en ese mundo Es todo pelitos de colores O animales, o gente bestia, o de la realeza Hay mucha discriminación Es tratado mal, El hecho... Él salva una princesa en su momento. Y vos mirás que la caballería lo recaga a paro, Lo Hace mierda. Para que digan cómo él la secuestró hasta que viene la princesa. Y dice, no, mirá, él me salvó la vida. Yo no me secuestro nunca. Me salvó de un asesino, este Y vemos esto. Que tipo, hay mucha discriminación a los que son realeza, etcétera mi eh, Razas mixtas, todo. Pero está... O sea, para ser... De sacar detalles de que el prota está roto porque tiene mana diestra y siniestra y puede usar magia sin decir los conjuros está bastante bien. La historia, la animación, por demás decir que es excelente, es una de las mejores animaciones de la temporada. Si sí, en la historia es un poco floja, cumple con lo que mí, yo esperaba ver y me gusta esta idea de que eh, él no sigue las metas del otro personaje, si sí, bien tiene los recuerdos, se acuerda de sus amistades, todo. Tiene conocimiento de que existe otro mundo Y de que puede llegar a haber gente como él Que sufrió lo mismo Se encuentra con esto de que Tiene la propia meta que ya tenía la persona que vivía ahí las o sea, cosas que existía Está bastante bueno Y ahora vamos al siguiente isekai Que sería... Shikusuzu No Slow Life Isekai Nitsuketsu Drugstore Que básicamente es El que salió una farmacia es de MT Square ninguno que yo haya visto tampoco bastante nuevo es una comedia por así decirlo, es un oficinista que un día es teletransportado a un isekai con el poder de hacer alquimia de alto nivel ¿esto qué le da? esto le da la posibilidad de hacer pociones de alto nivel etcétera, pero chabón bien en la vida de tengo mi farmacia, viste en el mundo medio medieval donde es muy conocido, querido por la gente. Logró domar a otro tipo de bestias, ayudantes, fantasmas. Es bastante entretenido, ¿no? No es muy fuaque digamos. Pero tiene su propia diversión. No es de lo más recomendado. Porque es muy poca, flo muy floja la historia. En algunos aspectos. Pero cumple con lo que vendría a presentarte el anime. Te muestran un poco el pasado del protagonista. De los personajes que lo acompañan. Cómo se conocieron. Conocimientos en botánica, todo Es... Se puede pasar por alto muy por encima, yo la verdad es que no lo recomiendo mucho Pero es bastante... se deja ver, no es malo A mí no me logró atrapar para ver más de tres capítulos, pero... Benjitsu Shui no -o De De Staff. El que trajo Danmachi Yoshu Hakushu, Shimoneta y Prison School no tiene la animación más pulida de todas si bien es una animación muy común está bien, no falla por ninguna parte este es de los se cae el que más me llamó la atención a mí porque te presentan que el protagonista se le murió el abuelo, que era el último pariente vivo que la cual la última palabra que le dijo el abuelo antes de morir fue siempre cuida a tu familia y bueno, un día en la biblioteca teletransportado por un reino que busca un héroe hacia el otro mundo le presenta al reino que él era un héroe que fue invocado con el fin de derrotar a los demonios que venían del otro mundo y que iba a ser vendido a otro país por problemas económicos que había y que en otro país el, el héroe cotizaba alto por ser eh, un héroe que ya salvó el mundo varias veces tiene gran valor todo lo que son sus ropas todo y tú no, pará, antes de venderme, ¿qué te parece si te ayudo con cosas de la economía? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tienen poca guita? Y básicamente es como un estudiante universitario ayuda a levantar económicamente con métodos muy comunes Tipo métodos de plantación, método de cómo revivir los bosques, todo Y economía muy simple, o sea, a la vez lo entendés porque te lo explican y son cosas básicas que vemos nosotros en la secundaria o en algún ámbito, pero él era un estudiante universitario justamente de economía y te lo explican muy bien cómo eh, va levantando poco a poco un país que estaba empobrecido, con, a la vez como crea métodos de comida que trajo de Japón o del mismo mundo con gente que va conociendo. Es muy interesante, tipo porque lo plantea de otro aspecto, no plantea el aspecto de un héroe ni de que tiene que trabajar, sino es todo muy política, viste todos tratos políticos, como es el manejo entre persona a persona, todo. Es hasta ahora el que más me llama la atención y el más diferente, todos los se y que vi. Si bien no es mi favorito, está Se escucha bastante. diferente. <risas> sí. No, es, 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 está bueno. Aparte, si quieres construir, te gusta la idea de construir un mundo y manejar la economía de un mundo y todo lo que sería la historia de los juegos está bueno este porque te, te explica todo y te explica, lo explican justo no te explican con palabras demás no es que sea muy pesados como cuando tenés que leer el manga de Hunter x Hunter y te explican la economía de un país
3: mm. ¿Qué Entiendo? Bueno.
1: voy a agarrar ya que terminamos con los cae, vamos a ir a a los mundos de aventura o magia o cyber o todo lo que venga voy a agarrar lo que es. Peach Boy Riverside de Asashi Production también. Nada que haya visto por ahora. Si bien el estudio agarró el lado indicado para presentarte este anime y que te atrape, que no es seguir el orden cronológico, sino mezclar un poco los capítulos para que te enganches por lo menos con los primeros tres. Ya el primer capítulo no es el primer capítulo del manga, está como salteado y te logra atrapar. Lo logra muy bien. Porque más adelante te presentan el capítulo 1 Y no te atrapa tanto la primera Entonces está muy bueno como lo plantean La animación Está perfecta, cumple bastante bien Es la historia de una princesa Que se fue siguiendo A un Aventurero, si le queremos decir A través del ¿Un mundo que... sí un chongo. No, pero, un chongo Un chongo que parece mina Y que tiene sí, como un poder misterioso Donde el ojo se le pone Como un durazno y obtiene como una super fuerza para luchar. Es un mundo donde hay orcos, eh, eh, ogros son llamados, no orcos. Los bichos con cuernos que son super poderosos, que las personas no le hacen ni daño. Y esta persona, hasta, hasta hay monstruos híbridos, tipo hay una persona conejo en el primer capítulo te presentan. Y logra, como con este poder, que debe ser el, el Peach Boy. Eh, vencerlo, tipo que le da una super fuerza O algo de eso Me da gracia porque literalmente es un durazno en el ojo bro. Eso sí. se fueron a la mierda No sé qué, qué, qué vendrá después Para explicártelo Yo quiero saber de dónde nace el Pitch Boy Porque el, el otro la otra persona Este que persigue Parece saber el origen del Pitch Boy Y se ve bastante interesante Todo lo que van a plantear a futuro Pero es tiene, el anime que... Tiene
2: cosas que parecen copadas, o sea, a pesar de que entró en, en una nebulosa porque ya se metió en un género que está explotado, ¿no? Pero tiene tiene cosas interesantes como eso del racismo, ponele que, que trata con los... ¿cómo le dicen? Eh, El hombre bestia.
1: Hombre
2: bestia. Eh, Qué gozo, como, no, este no puede entrar acá, este, que hace esta, este bicho acá? Se desarma mucho aquí, ¿no? con, con eso. Y después también que juega con, con algunos planos de los personajes, con cara de psicópata, que, que te da a entender que capaz no están muy bien de la cabeza, ¿no? Y si llegan a explotar ese lado, pues hay algo muy muy lindo de ver
1: Sí, aparte ya de, to de todos los aspectos te lo plantean, tanto de los buenos, de los malos, la cara de psicópata Hasta malos con malos, poniéndole cara de psicópata a otro, ¿viste?
2: Es lo que más me llamó ponerle eso que sí, pero Parece sí. que no, no ponen la cara de psicópata Porque sí, sino que quieren explorar ese lado no Con tantas cosas que metieron eh, Ojalá que vaya por ese lado Si va por ese lado puede salir algo lindo pero Si no, no si no. va por la típica magia hacia o sea, morir en el, en el intento Sí, como.
1: sí es el, tip, el típico Sharingan uh -huh. Pero Hasta ahora está bien No es el mejorcito ni muy bueno Pero se deja ver y te dejo a Vamos Gustavo con el, el CGI.
2: Claro. Vamos con uno de los más dudosos, ¿no? Porque eh, ya hoy en día, por temporada, siempre tenés algún anime que es full CGI. Está cada vez más establecido. Y en este momento, bueno, le tocó a Nighthead 2041. Que Nighthead no sabía de, que venía de, ¿cómo se llama? De la saga Night, eh, Nighthead Genesis serie vieja, no, ya tiene muchísimos años un anime original en su momento que salió allá por el 2006 no sabía que tenía relación con esto la verdad que la serie se ve un poquito más de acción, en su demografía dice que es un seinen psicológico y de suspenso, mientras que Nighthead Genesis era como se llama horror puro ya tenía muchísimo de eso la verdad que esta serie se ve bastante tirada a la acción, ¿no? Eh, no sé qué continuación tendrá con Nighthead eh, Génesis porque no, no, no la vi pero... la cuestión eh, tiene... se trata como de una especie de grupo comando en el futuro o, no, ubicado ahí como dice el título, en 2041 y este grupo comando va como a, a reventar eh, a, un, a, un, a un grupo terrorista que estaba haciendo cosas raras ¿no? Y resulta que. que todo tiene un enfoque más sobrenatural, ¿no? Tenemos dos grupos de hermanos, tenemos dos hermanos que son. que van en el equipo comando. Y. y van, entran ahí y se encuentran con algunas cosas paranormales. Y después tenemos eh, a otro, a otra pareja de hermanos que como que despiertan. Y resulta que vienen como del pasado, ¿no? y despertaron ahora en el futuro y se encuentran medio desubicados y ¿Sí? ¿qué pasa? de un lado ves el lado tecnológico por el parte de los hermanos que encontraron esto sobrenatural y por el lado de los que recién despertaron ves que es un mundo mágico también como que la magia eh, está presente ¿no? si bien te, lo, te dan a entender que la magia es como una especie de mito porque en la calle se habla de eso, como que no, que no existe eh, los dos hermanos estos que se despertaron tienen poderes mágicos y bastante bastante turbios ¿no? Entonces la verdad que nadie si bien animación obviamente te puede llegar a chocar porque es full CGI Veníamos hablando con Iván antes de empezar a grabar parece un, un CGI viejo ¿no? No está mal, no se ve feo, no es x -Arm ni en pedo, o sea le, le da vuelta Pero sí es un CGI que se nota viejo ¿no? Como ponerle con el Sidonia no Gigi, Que se nota que es atemporal esto Como que se, eh, no está tan pulido Pero igual se deja ver, eh, la verdad que está muy, muy lindo
1: Claro, no es un... Y no no es un CGI como el, el uno que vamos a nombrar más adelante. O el Vistars que estamos tan acostumbrados. Pero es un CGI no malo, pero viejo. Me gustado de los que cumplían, pero no, no aportaban nada nuevo. Uh -huh. Y
2: la banda sonora no, no la puedo confirmar, pero se parece mucho a la de Nier Automata. Por lo menos sí, los... Bastante. La música que sonó de fondo. No, no, no me fijé si era de, del mismo autor, pero... Me hizo, me hizo agarrar un poco a, a ese tipo de, de la verdad que estaba bastante lindo pero la verdad que por mi parte de momento lo recomiendo, no como para que vayan y, todo. y le, le den una miradita la verdad que si no sos de esos full hater del de CGI lo vas a poder disfrutar hay que ver si va, sigue explorando los conceptos que ya planteó o solamente queda en algo de acción ¿no?
1: Sí, es, es bastante, aparte de tener eso futurista, la mezcla con la magia, todo está bastante bien No, sí, como dije, dijiste, bueno, no aporta nada nuevo de CGI Es un CGI viejo, pero bueno, como para recordar las raíces Por ahí no es algo de el mayor de los logros de CGI Pero la historia está bastante, por lo menos plantea bien el hecho de cruzarse a alguien del pasado en el futuro tan raro Y tan censurado, porque hay muchas cosas que censuran en este nuevo mundo para evitar todo este quilombo. Pero sí, Bueno, sí. Vamos, vamos a seguir con lo que sería la presentación de un juego, ¿te parece, Casti?
0: Dale, dale. Y qué mejor, porque salió el anime de Scarlet Nexus. Este juego que justamente salió de la mano de, de Bandai. Y la verdad que es una movida bastante rara y poco inusual que veo yo para un juego ¿no? que tiene aventura. Porque ahora ya te voy a explicar lo que pasa Porque ya hemos visto que han salido eh, animes de varios juegos Particularmente siempre es anime publicidad para un juego gacha o de ese estilo En este caso Scarlet Nexus, yo no voy a contar tanto del juego Porque eh, si no sería medio spoiler, no estamos acá para hablar de un juego Pero el anime lo que hace es que... Eh, se centra en, hasta ahora por lo que vi, porque yo estoy quiero terminar el juego antes de ver todo el anime, por alguna duda, para no comerme ningún spoiler el, el juego básicamente eh, te presenta, te da la opción ¿no? de poder ver eh, iniciar el juego y poder verlo desde el punto de vista de alguno de los dos protagonistas ¿no? un hombre y una mujer ¿qué pasa? en el anime por lo que vi al principio Muestran la parte. el comienzo, ¿no? la introducción de personajes dentro del, del mundo. Y te lo muestran dentro. del mismo tiempo te lo muestran la visión del pibe. como la visión de la piba. Entonces, esto que vos jugás en el juego. pareciera que se transporta al anime. Me mm, echando así. Viste, que está haciendo este, ¿qué está haciendo este. Mientras que en el juego o ju jugás toda la historia como el pibe. y después haces una segunda pasada jugando todo como la piba para que cierre lo que estaría intentando el anime es hacer las dos cosas de una y miras el anime eh, el estudio a cargo de Sunrise o sea viene de Kochiya Shinuya ya acabó y Shintama tiene un, un lindo catálogo atrás y eh, algo que me pareció que está bueno recalcar es que cumple eh, con los que serían eh, estas cosas que es genérica ¿no? dentro de los personajes de anime. Porque del lado de. por lo menos hasta ahora donde tengo yo entendido. El, el nuestro protagonista. Protagonista masculino. es el clásico personaje. Que de chico. Los salva. Uno de la brigada esta que está dentro de los Scarlet Nexus, ¿no? Son unas policías porque eh, cabe aclarar que en el mundo en el que estamos es un mundo donde eh, el humano desbloqueó ¿no? más del 10% del cerebro y por ende hay algunos humanos que tienen poderes eh, como por ejemplo electricidad, invisibilidad, telequinesis como en el caso de nuestro protagonista y bueno, esto, con estas cosas hay unos, una especie de monstruos que se, llama, que se llaman Others y son estos monstruos los que quieren eh, consumir el cerebro de los humanos y está esta brigada que es la que se encarga de matar a estos monstruos y justamente un personaje que no sabemos quién es de la brigada salva a nuestro protagonista y por ende el protagonista quiere formar parte de esta brigada de policías ¿no? hasta acá todo clásico eh, después los personajes que van apareciendo eh, nuestro Protagonista es hijo del director de esta, de esta brigada, y el hermano, obviamente, es el mejor, mejor policía acá y de acá, viste como el mejor soldado, el que mejor se maneja. Y obviamente, le cae mucha de esa fama a él en, en los hombros. Y básicamente, él quiere hacer esto porque es una especie de agradecimiento a la persona que lo salvó. Los, protagonistas, o sea, los personajes secundarios que aparecen son personajes secundarios que viste en un montón de anime, como por ejemplo la Loli, la, la amiga de la infancia que siempre le gustó y ahora que está más grande eh, está todo el día colorado porque le quiere hablar pero le da cosa, el mejor amigo que, quiere, que va a entrar a la brigada para, hacer, eh, para tener fama y tener pibas arriba de él el grandote boludo que, que no hace nada, nada más se banca las piñas y no, no habla, pero se comunica bien con una loli, ¿no? Viste, Es como siempre están esos... Los sí, sí, más...
1: tipo el Kenpachi, ¿viste? De claro,
0: Leech. exactamente, <risa> el Kenpachi de Bleach. Después tenés a, a, al, al Kakashi, que puede ser por ahí, ¿viste? Como, como el, el director, el que los maneja a ellos, que siempre, está, siempre se pone él enfrente... De las adversidades y los maneja. Pero dentro de todo es bastante, está bastante bueno. Cosa a destacar: la animación está bien. Y los poderes que pasan del, del videojuego al anime están bastante bien llevados. El opening está bueno. Y algo que me pareció raro que no. Que, cabía, que lo quería destacar. Es que en el juego, cuando terminas la introducción, ¿no? De el, como la primera parte jugable. Te ponen el opening del anime. O sea. Es que es muy flashero que tipo no me lo esperaba, y cuando fui a mirar el primer capítulo está el, bueno, el mismo opening. Así que nada, habrá que ver, seguramente para el final, para el especial del final de temporada, seguramente ya haya terminado tanto el juego como el, el anime, así que les voy a dar, les voy a ver a ver qué si siguieron por lo que les dije, o capaz que tomaron un camino totalmente distinto, pero bueno, eso habrá que ver.
1: Si está. es que tan mal estuvo o que tan bien quedó claro por ahora o es sea, claro, no publicidad por, por lo menos sí. Sí, no publicidad. Que, es publicidad igual o sea es, hasta ahora lo que sí. dijo Casti es un calco del juego primer capítulo es que primeros. es que son así pero ojalá que el foco
2: sea, sea también trabajar un poco la historia y no bueno mira claro bueno, sí venderte venderte la historia
1: sí uh -huh. eh, estaría bueno sería muy muy lindo
0: a mí me gustó por lo menos los primeros dos capítulos que sí vi. está, está bueno eh, hay algo que que es parte del juego que quiero ver a ver cómo lo llevan hay algunas misiones ¿no? porque vos vas como en equipos tipo Kingdom Hearts viste sos vos y dos chaboncitos atrás que tiran magia viste que en realidad no hacen nada porque no le pegan a nada es como Donald y Goofy que no hacen un choto nada más están ahí para que le tires curación básicamente eh, es lo mismo sí. nada más que ellos te dan eh, como sus poderes ¿no? entonces los combinan vos lo combinás con tu telequinesis ¿qué pasa? Para mejorar estas cosas hay algunas misiones que son misiones de, de amigos en la que vos entablás como cierta relación y mientras más misiones de estas haces ¿no? eh, más fortaleces los lazos con esta persona y por ende cuando usas los poderes de esta persona son más fuertes, más cosas. Quisiera ver cómo llevan eso, porque eso es totalmente opcional. Si vos, no, si vos no querés, no lo haces. Quiero ver cómo llevan eso al anime. A ver qué onda. Y ahí podría ser un punto a favor o en contra que tenga.
1: Muy, sí, muy, estaría bueno verlo, cómo lo logran, qué es lo que lo logran. Y vamos, ya te parece, terminando lo que sería esta parte, La que estaría más genérico de la temporada, con el Spockon, Gustavo.
2: Sí, no nos vamos de lo genérico, eh, porque vamos a hablar de Remain, o como le diríamos acá, el pibe con amnesia que juega a waterpolo. Y...
1: Me hiciste tentar, boludo, el pie Con alguien que jugaba <risa> a cae Cae bien que para tiene... los Juegos Olímpicos, boludo sí, sí.
2: El que se pierde las Olimpiadas, podríamos poner eh, La verdad que Cosas a destacar, ¿no? O sea, ya más o menos como lo dije Es un chico que tiene apnesia, ¿no? Eh, se despierta varios días Y resulta que, no se, o sea, que pierde los recuerdos Y no solamente son los recuerdos Desde el... De su, o sea, no es que son de toda su vida, como suele pasar siempre, que no se acuerdan quién es la madre Sino que son solamente tres años Que puede ser mucho, puede ser poco La cuestión es que se olvida todo su, todo su, su último año que pasó en, en preparatoria Y que había salido campeón de, de, ¿cómo se llama? de un torneo de waterpolo Y era uno de los cuatro mejores de su instituto Entonces él como que en el primer capítulo se trata de él como, bueno, voy a hacer mi vida otra vez. Eh, se prometió volver a jugar al waterpolo. Y después resulta que no era tan así, no quería. Entonces se dio cuenta como no iba a estar a la altura. Y aparte, aparecieron sus amigos, no reconoció ninguno. Y entonces eh, vamos a ver a él eh, tratando de reencontrarse ¿no? con, el, con el deporte que, que tanto le gustaba antes de perder la memoria. La verdad, el argumento bastante simple, bastante sencillo. No aporta nada nuevo el género de Tampoco necesita aportar algo nuevo el al género de para que sea entretenido, ¿no? Eh, la animación de MAPA, que si, quizás estudio estudia MAPA, es uno de los mejores estudios de los últimos años. Los de oro, la última temporada de Jinx, -E Jujutsu Gaisen, el futuro de Men y todo lo que se está por venir. La verdad que con, con, no es que este anime no le, no le dio bola, al contrario, se nota que está muy bien trabajado, muy prolijo. Y... Hay que ver, ¿no? Eh, si puede su subirse a uno de los grandes Spock de este año Como lo son Skate Infinite y Kabadi, Como puede quedar en una historia así nomás Que solamente destaque por estar bien animada La verdad, de momento a mí los personajes me, me están gustando Me parece sí, lo, que va, todos que va los personajes. Bien.
1: Todos los personajes que presentó están bien Cada uno se le marca muy bien la personalidad Y lo que me gustó es que al tener marcada la personalidad, los hace muy diferentes y que puedan funcionar en cualquier otro anime o poco mm -hmm. Como personaje. Tipo, tenés al tímido, tenés al extranjero que eh, también es tímido. Tenés al, al Kohai que lo seguía al protagonista por todos lados. Tenés, sí, al, tenés al que como... tenía al club vacío, literalmente.
2: Sí. <risa> Tenés, ¿cómo se llama? Eh, la, o sea, son las típicas cosas que te encontrás en cualquier anime escolar y es poco. Te lo vas a encontrar. Hay que ver cómo lo laburan, ¿no? Eh, recién van pocos capítulos. Eh, yo por lo menos me vi hasta el tercero. Así que todavía no puedo dar un, todavía no se puede dar un veredicto a ver de si van a hacer algo nuevo o no. De momento se tienen las mismas herramientas que cualquier es poco Hay que ver eh, cómo las usan. Y obviamente, bueno, por el lado de la animación, la verdad que la animación está muy bien. Si te gusta ver algo así artístico, que, que se vea prolijo, si te gusta ver bien la acción en los deportes, eh, por ese lado te va, te va a dejar contento, ¿no? Ahora, si vas por el lado de la historia, habrá que esperar más capítulos, ¿no? A ver qué, qué cosa. Por lo general, la gente mira el Spokon eh, por ver algo de, de acción, ¿no? O sea, ver, ver más que nada el deporte. Pero eh, a los que nos gusta más, eh, un poco más profundidad en los personajes, eh, un poquito más de desarrollo, eh, como se llama, la química en entre los personajes, eh, hay que esperar un poquito más a ver si lo llegan a cumplir, lo llegan a trabajar bien como lo hicieron Skate Infinite y, y Yakunetsu Kabaddi en los tiempos de las anteriores.
1: Totalmente. Sí, hay que ver. Yo tengo que terminar todavía Skate y, y Kadabi, que bueno, lo dejé medio por la mitad de los dos. Pero hasta ahora no me parece tan bueno como esos. Uh -huh.
2: Y bueno, Veremos
1: a fin, a fin de temporada. <ríe> ya, como dije, todo esto fue criterio nuestro, personalmente mío, de cómo los organicé. Repito, esto no es palabra santa ni, ni nada, de que no estos son genéricos, estos son malos. Estos son los que vienen ahora, son todo totalmente apreciaciones mías. Y esto es lo que hasta ahora para mí y los chicos nos pareció los más destacables o los mejores... En lo que viene siendo esta temporada Por lo menos en lo que presenta cada uno ¿Te parece, si te dejo a vos Gustavo Con lo que vendría a ser una película hecha anime? Sí, sí totalmente
2: La verdad que es una no Aquatop O como en Argentina sería La idol que se fue a trabajar al acuario La verdad que es un, un anime Que el, el único calificativo que le queda perfecto es Precioso o sea, precioso, hermoso, como le quieras decir, cualquier cosa linda que le quieras decir, le queda perfecto La verdad es un, un anime que, posta, no me esperaba no me esperaba nada, pero en el, ya en la carta, eh, ya en el póster promocional, ya se veía un, un, una linda ilustración y demás Arranca el anime con un primer plano de paisaje y ya te das cuenta que va a ser un anime hermoso Por eso solo nomás Y van pasando las escenas, las escenas, las escenas, y cada vez estás más enamorado de lo que estás viendo la verdad que P.E. Works eh, ha hecho un trabajo increíble Pie Works para los que no, no saben qué estudio es Hizo Canon Another Angel Beats O sea, no es poca cosa Y la verdad que... Como me dijo Iván, ¿no? O sea, yo lo, es una película Hecha anime, o sea, prácticamente Es una película cortada en capítulos No porque la trama sea así, sino por eh, La calidad de animación y Que se ve, ¿no? Eh, es como si fuese una película cortada en pedazos eh, así como Your Name o o Katachi, tiene esas cosas muy bonitas eh, Pero bueno, como para hablar un poco de qué es la, la serie, es una chica, es una idol que... que ¿Cómo se llama? Que mmm, se ve como llama... Ella renuncia a su trabajo de idol porque, bueno, le va... Tiene algunos problemas con alguna de las compañeras de trabajo, bueno, ella decide irse pero al mismo tiempo no está feliz por haberse ido, y entonces conoce a la otra protagonista de esta historia, que es una chica que trabaja en un acuario. Y, bueno, la conoce y ella, después de quedarse maravillada por lo que es la vida del acuario, o sea, cómo es el ambiente, los animales, todo lo que se ve ahí, decide trabajar, ¿no? Le pide, por favor, déjame laburar en este lugar. Ya que no tiene otra cosa que hacer y... Bueno, se va a tratar de eso, ¿no? Eh, hay un par de personajitos ahí medio sobrenaturales que andan dando vueltas que...
1: Sí, hay, hay uno que... en particular que la otra protagonista le deja como unas cabezas de pescado en un santuario Y que lo ves de, de fondo dando vueltas todo el tiempo
2: Sí, sí, y es como que me tiene me llama la atención ese, ese bichito a ver qué anda <ríe> Pero la verdad que es como una historias de la vida, ¿no? O sea, un día a día... Un de ella aprendiendo cosas sobre el acuario no y así sencillo como suena eh, es precioso o sea es muy muy lindo de ver la verdad que ah, de momento ah, es lo más lindo que vi hasta ahora sí no sé totalmente
1: si o sea, totalmente es muy una animación es muy hermosa y todo lo que te presentan es muy real tipo la chica estaba renunciando o dijo octavo volviendo a su ciudad y la mamá le dice bueno te preparamos una fiesta de bienvenida por haberlo intentado y cuando está en el aeropuerto, mira y ve un cartel de una película donde participó ella No sé si era una película, un video o algo Donde nombran a esta isla Donde reside la otra y se va a la mierda y Dice, no, no quiero saber nada, a volver ¿Viste? Y ahí como que va escapando de, de su vuelta a la vida normal Y se encuentra con esta otra chica Que mantenía un acuario sola, que vivía con los abuelos Que la vida era un poco más dura a la vez, ser en provincia Si bien es hermoso todo como que te muestran que hay cierta pobreza para no poder mantenerla, que no puede ir al colegio. Si ¿Sí? Entonces, no es un barrio popular pobre, pero que no es, un, es lugar, el mejor lugar del mundo para vivir toda tu vida. ¿eh? Es como irte a la costa, ponele. Vas a tener lo que fuera de temporada, los altibajos. Y se notan no, mucho va, y...
2: Muy, muy recomendada esta, esta serie. La verdad, miren un capítulo nomás y. Se van a dar cuenta que, que derrocha calidad por todos lados y muchísimo cariño y la verdad que es, es un agasajo, ¿no? Ver, te sentás ahí y la re disfrutas Y capaz no está pasando nada, pero el hecho ya de verla tan tan bien hecha, tan tan ¿cómo se llama? tan llama prolijo, tan, tiene muchas cosas que, que les, va, les va a gustar a la gente, más que nada los que quieren ver un anime tan
1: artístico, ¿no? Y bueno, ya dejamos... El tipo de. Un tipo de animación artística a un lado de película a otro tipo.
0: ¿Te parece, vamos, Gustavo, con Casti? Uh -huh. Qué bien, ¿no? Porque lo dijeron justamente por ese lado iba a ir el tema de películas, ¿no? Eh, esta temporada salió Sony Boy, un anime que para mí va a dar que hablar durante toda esta temporada. Veremos cómo lo hace. Pero antes de hablar de Sony Boy, quería hablar un poquito de. La casa que lo produce, justamente es una conocida de muchos, que es la famosísima Madhouse. Porque yo creo que Sony Boy trae lo que es eh, la vuelta de Madhouse. Para los que no saben, eh, más o menos por 2011, eh, 2011-2010, Masao, eh, Masao Maruyama, que fue el fundador de Madhouse... Se tomó el palo, ¿no?, de, de Madhouse para ir y crear otro nuevo estudio de animación, medio chiquito, no sé si lo conocen, que se llama Mapa. Y a partir de ahí, eh, Madhouse empezó lo que yo creo que es como una caída, ¿no?, una baja de nivel, en realidad. No quiero, por eso no, no quiero decir caída, porque si bien tuvo, ¿no? más animes buenos, que eso vamos a hablar, hubo una especie como de pausa, ¿no?, porque a partir de esto, varios autores y gente bastante conocida dentro del, del anime Empezaron a saltar del barco de lo que sería Madhouse Uno es eh, Satoshi Kong, que vamos a hablar más adelante de él Mamoru Hosoda, que es eh, la directora de La chica que saltaba atrás del tiempo Muy linda peli y Summer Wars Tetsuro Araki, Death Note y Ataque de los Titanes O sea, Attack on Titan, Shingeki, o sea... Potente. Takeshi Koiki es director de Redline. Esta película sobre. que es, trata sobre carreras. No voy a decir más porque esa película. Si nunca la vieron, véanla. Porque la animación es una enfermedad absoluta. y los planos que maneja también. Después, Masaki Yuasa de Kaiba y Tatami Galaxy. Que estos ya son más anime de nicho. Pero son bastante conocidos allá en Japón. O también. Una persona chitita, Masayuki Kojima, que es directora del anime de Monster, todos estos de, de Madhouse. Obviamente, como dije, después de la, de la salida de Maruyama en 2011, aparece Hunter x Hunter, de lo mejor que tenemos, aunque no esté determinada, es la verdad un gran, gran anime dentro de Madhouse. Y 2014. 2015, si mal no recuerdo, sale One Punch Man, la serie que rompió todo, ¿no? Que creó lo que yo creo que es la nueva camada de gente que vio anime, ¿no? El anime que muchos arrancaron y con el que muchos arrancan ahora. Y justamente One Punch Man tiene la particularidad que su director, Shingo Natsume, es el director que va a traernos Sony Boy. Shingo Natsume, si no lo conocen, estuvo. Eh, fue director de 26 capítulos de Space Dandy, una serie que está muy buena. Participó en varias películas como las películas de Iron Man, Rise of the Technobore, la película Full Metal Alchemist, eh, La Estrella Sagrada de Milo, si no la conocen. Y, eh, bueno, One Putman, que decir, 2015, la verdad que un golazo. Y nos trae esto que es Sony Boy. ¿Qué es Sony Boy? Más o menos... No hay algo porque la verdad que es bastante eh, medio difícil, ¿no? Como de explicar. Pero sería más o menos... Son un grupo de estudiantes en un instituto. Que después de, de una tormenta que eh, acudió a, a la ciudad. La escuela desaparece. Con ellos adentro. Y ellos están siguen adentro de esta escuela. Pero lo que rodea a la escuela es una especie de masa negra. En la que ellos Pueden atravesar con el brazo, pero no, no ven nada, no pueden ver más allá de la oscuridad. Y por más que lo intenten atravesar, le roban cosas, no pasa nada. Y a partir de ahí tienen que empezar lo que sería, como llamo, es una mezcla, eh, es básicamente Lost, ¿no? Porque ellos tienen que empezar a aprender. Perfecto. Porque tienen que aprender con... Tienen que llevar la comida. Tienen que, tienen que crear reglas. Porque por más que sea un quilombo todo. Ellos aprenden... Tienen que aprender a convivir. Porque ciertos alumnos que están ahí... Eh, empiezan a... Le empiezan a aparecer lo que serían poderes. Y esto puede ser cualquier cosa. Por ejemplo. Hay alguien que puede volar para todos lados. Una persona de, a la que... Tiene una habilidad que es súper extraña pero... Eh, es, una, es un poder en sí En la que cosa que pida por Amazon, cosa que le cae Entonces puede manejar esto Y eh, la verdad que es esto es el día a día Porque los capítulos son como el día al día, cómo lo van llevando Y eh, la verdad que va a ser una serie que yo creo que va a dar que hablar por todo esto, además ya estuve mirando que hay una buena hay una teoría que nadie sabe por qué, pero la mayoría de los personajes principales que aparecen, todos tienen nombres de trenes japoneses es como que yo te diga que el personaje se llama Sarmiento Belgrano <risa> ¿me entendés? todo esto, y la verdad que ya hay gente que está como teorizando sobre esto yo estaba hablando de que es una mezcla entre Lost y... Eh, Anim y manga, perdón, anime no, películas de Satoshi Kon y ya dije que, que tenía que ver algo por ahí porque justo dijo hablando de películas porque si no saben quién, Satoshi, quién es Satoshi Kon es un director que laburó dentro de Madhouse que hizo unas peliculitas medias tranquilas como Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers y Paprika, ¿no? Chiquito, ¿no? chiquito, y, está, y, es...
1: y encima poco psicológicas, ¿no? no claro, nunca ¿me entendés?
0: Y justamente... está trabajo... Cuando estuve haciendo estas películas... Las produjo Madhouse. Así que... Es como Madhouse volviendo... ¿No? A, a como... No te digo sus inicios... Porque Madhouse es... Del 70... Pero como volviendo donde la pegó, ¿no? Hay muchas cosas que ver... Eh, Sony Boy... A mí... Me encantó... Y es esto... Es un anime que hay que ver día a día... Y es como los... Un capítulo... ¿Entendés algo? Y a los 5 minutos no entendés un pito porque te presentan algo nuevo. Esto. A, acompañado de clip hangers Y. M, estas cosas. Este ambiente psicológico que se van. Se va tocando. Con los poderes. Porque los poderes también medio que tienen que ver con. Depende. De, con las personalidades. Parece, exactamente. 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 Y a la con vez las... te
1: plantean. Plantean algo muy particular. Es que. Tipo. Hasta los que no tienen poderes. Parece que tienen un poder bajo claro. cierto aspecto.
0: Como parece que todos tienen algo. Pero algunos le aparecieron antes. Como otros le aparecieron después. Así que la verdad. Eh, me sorprendió mucho. Yo lo venía esperando. Me esperaba otra cosa. Si ven el tráiler Nada que ver a lo que es esto. Y ya, esto, no ya traer, eso sí. me, me encantó. Es así. Me encantó. Y
1: algo que te plantean también. Es dejarte en incertidumbre. Que todo el tiempo hay un personaje te da la impresión de que ese es el hijo de puta este que está planeando todo
0: totalmente igual que los sí, no... te, te
2: recomen el bocho ¿eh? sí todo, sí todos sí, los sí. capítulos de te comen el bocho son los hijos de puta yo no sé cómo lo hacen pero lo hacen
0: re bien lo hicieron muy bien y bueno eh, que habla shingo natsume la verdad que me saco el sombrero entre él me trae one eh, one, pinch, one punch man y después me saca esto es, el chabón es tiene una mente pero más que brillante no no, no es que hizo One Punch, pero de, o sea, hacer estos dos animes es, es un re laburo. Y está muy bueno cómo cambió de género totalmente.
2: pero sí. Aparte las direcciones son muy distintas de una de la otra y sin embargo... Sí. No, el, el diseño,
0: el tipo, el, el
1: tipo de animación es distinto ya. Es súper simple el uh -huh. estilo
0: de animación y creo que es, total, es muy importante que, creo que, que sea así, de simple, los personajes.
1: Y es lo que te permite entenderlo y a la vez al, al tener un estilo simple no implica la falta de tiempo Porque ves que usan smartphone, tecnología, computadora Exactamente Todo
0: Exactamente, muy muy bueno a, y muy recomendable la verdad
1: Algo que quería rescatar Es un Isekai totalmente, estamos de acuerdo
0: No <risa> sé,
2: porque no es un prota que se fue a otro mundo Parece que están en su mismo mundo Pero claro, se, no, no se, se, no fueron
0: se fueron todos no, todo a otro mundo Pero no se sabe dónde están igual
2: no, pero en el Digimon sí es un Isekai, ponele. se fueron todos a otro mundo. O sea, al mundo digital. Ponele. Pero este creo que estamos en el mismo mundo, pero encerrados en yo, alguna parte. Yo,
0: yo no sé dónde están y hay que ver por dónde va para ver si es un Isekai. Y vamos a ver sí. si nuestro personaje se, Más adelante, se gana no, el Kirito a de la temporada. Este, este,
1: sí, sí, nada, no, el Crista ya no este, este Le rompió el, le rompió el mundo al Kirito.
0: Claro. No. <risa> pero... <risa> ¿Qué les parece si sigo con el que sigue? ¿No? De los mejorcitos. Y si hablamos de... Venimos de algo muy simple. ¿No? Ahora vamos para otro lado. ¿No? Porque esto es súper detallado. Súper hermoso. Vanitas no Carté. De Estudio Bones. Full Metal Alchemist. Boku no Hero Academia. Mob Psycho. ¿No? Ya tenés unos animes hermosos. Y este no se queda atrás. Porque Vanitas no Carté. Es... Un anime en la que se meten en la mitología de los vampiros, toca mucho una especie de maldición. En la luna azul hay un vampiro que se quiere vengar de los otros vampiros porque fue eh, maldecido, ¿Maldecido? ¿está bien dicho? ¿No? ¿Está bien? Sí. O maldito, maldito. O maldito. O maldito. Bueno, y... Te maldigo. Lo, claro, y los otros vampiros como que le hicieron bullying todo esto, entonces pues, dijeron el, este van, vampiro que se llama Vanitas de la luna azul. Se quiere vengar de los vampiros, entonces... Para los vampiros es el Cuco. Vanitas es el Cuco, ¿no? Y nuestro... El cuco, qué hijo de
1: puta, boludo. Sí, es Nunca que se es... me hubiera ocurrido decirlo
0: así. Es que es el Cuco, amigo. Y, para... y nuestro protagonista, que es Noe. Que para el que no reconoció la voz. Cosa que nos dimos cuenta todos. Porque acá ya somos todos unos patas sucias, no puede ser. Es nuestro querido llama de Haiku. Y... Eh... El, eh, aparece, ¿no? Se le revela ante él mediante un suceso que pasan en el primer capítulo. Aparece el vampiro Vanitas y te da a entender que en realidad no es tan malo. Y Vanitas es, eh, si escuchándome la voz, es nuestro querido Tanjiro que bastante laburo tiene en esta temporada, por lo que vamos a ver más adelante, porque aparecen varios animes. Y la verdad que la relación entre ellos dos es muy buena. Es una especie de Sherlock y Watson... La verdad, uno es la inteligencia... Y el otro es la fuerza bruta... Eh, los paisajes que tiene... Eh, los fondos son todos hermosos... Porque justamente ellos están en Francia... Entonces todo es hermoso... Todo es color... Todos los edificios son lindos... Eh, el arte, los fondos, las luces, la iluminación... Todo es muy muy lindo... Y la historia... Que por más que parece genérica. Porque uno dice. Uh oh, vampiro. sí, el vampiro que es malo. Pero capaz que no. En el primer capítulo. Ya te, te presentan algo. Que vos agarras y decís. Apa. Ok.
1: ¿viste? Sí, sí, te, 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 me quedé de seis. Es.
0: Claro. Te quedás de seis. Y decís. Ok. Esto va para otro lado. Y la verdad que. Ya confirmaron que van a ser. Eh, 24 capítulos. Y. La verdad que. Atenti. Porque. Este va a ser uno de los animes que yo creo que puede llegar a ser de los del año, porque la verdad que viene muy bien, ya con 5 capítulos, si mal no me equivoco, y es de estos animes que te sentás a verlo y se te evapora. Y no, Eso
1: te se los mofar Porque aparte, te... los click gang, todo que te meten sí, es increíble.
2: Te, te, sí, usted. te puedo dar un dato de color, ¿no? Para la gente No sé si ustedes lo vieron. Yo particularmente tengo en mi lista de pendientes, pero está, ¿cómo se llama? Sé la reputación que tiene por mucha gente con criterio que conozco y que me lo ha recomendado mucho. Que, ¿Cómo se llama? esta Bueno, Banitas es una obra de Jun, un manga de John Muchizuki. Y John Muchizuki, aparte de haber hecho Banitas, de, de estar haciendo Banitas de 2015, es el autor también de Crimson Shell de 2005, que no la conozco yo particularmente, pero sí de Pandora Hertz, que es una de okay. las obras más conocidas ah, me, de Japón
1: el dato, si Vanit, eh, Pandora hertz movió gente en Latinoamérica sí, no tanto pero a los fans de Pandora Hearts les encanta les encanta y, y bueno nada, eh, Pandora Hearts es una de
2: las horas así muy reconocidas de Japón y mucha gente es, la sigue atrás y bueno ahora con Vanitas tenés una, un sello de confianza de que, bueno, que va a mantener su calidad por lo menos
0: no sí aparte el diseño de personajes no sé. está muy bueno la verdad que también me saco el sombrero porque son son ultra
1: carismáticos todos
0: también y tiene esta cosa de full metal el que a mí me encanta que es que pueden estar hablando lo más serio no y el diseño es súper detallado pero cuando pasa una joda o algún personaje se enoja se vuelven así súper chibi, y súper simple ¿Viste? Sí, sí, <risa> esa, me,
1: esa me encanta y yo me, me estallo siempre. Es, eso eh, ya es en el opening te lo mete.
0: Claro, ya en el opening te lo mete y es, está muy bueno porque de esa manera puedes empatizar bastante con los personajes. Eh, la verdad que, que suena, es una... Otra vez, Bones viene, la viene llevando con un no Giro y con este la verdad que mucho es como poner otra carta más y, y está, la verdad que está buenísimo. Así que ese, tense atentos.
1: 70 satentos la rompió Pero bueno, yo me voy a ir ahora A lo que hasta ahora para mí Sería comedia barra romántico El mejor de la temporada No me estaba dando el tiempo a verlo Y la verdad que en medio le tenía asquito Por la animación 3D Más que nada suelo ser reacio después de haber visto El otro que era una animación Un poquito más vieja Pero es eh, Shinigami pokan no Kurumaita de Es hasta ahora Una de las mejores animaciones 3D Que me di el gusto de ver es totalmente eh, cómo te lo puedo decir obviable la animación tres de tipo en un momento te ya a parecer que no estrés de algunas cosas o lo ignoras así en como su totalidad. como
2: Highs Corger con una cosa así
1: sí totalmente como High School Girl. me es el ejemplo perfecto de Como nombramos previamente JC Staff un estudio que trae bastante laburo desde antes y lo que nos presenta en la historia es del protagonista que es hijo de unos duques Medio reyes de la época Que fue maldito por una bruja Y todo lo que toca perece Así como la mamá de Timmy Turner ¿Viste? Entonces <risa> empieza, a ser empieza a ser Discriminado Por lo que es la familia, por lo que es la mamá De que no puedo vivir con un ser tan horripilante Que mata a todo Empieza a ser ignorado mucho tiempo en su familia Después de esta bendición Lo hacían comer en el fondo de las mesas de los ricachones Solito donde no se le acerque nadie, donde nadie tocaba las cosas que él tocaba por miedo a este problema. Y te van presentando eh, un personaje muy triste, muy serio, escribiendo cartas, practicando lectura. Que se muda a otra de las mansiones donde trabajaba, la vendría a ser hija de lo que vendría a ser la sirvienta de la casa. Y esta hija tiene la particularidad de jugar mucho con nuestro protagonista. A la vez es un amor que tiene este, esta sirvienta hacia nuestro protagonista Por temas del pasado que te van presentando Todo, se acerca mucho, le hace chistes eróticos, por así decirlo Acerca de querés verme en la tanga, cosas así, ¿viste? boludeces Pero eh, siempre acercándose mucho y nuestro protagonista siente Sentís la incomodidad que siente, no solo por el acercamiento Sino porque él tiene muchísimo miedo de tocarla y que se muera ¿Viste? porque nos encontramos en una situación por más que tenga guantes no puede tocar a nadie no puede acercar a nadie no puede tocar una planta no puede tocar un pájaro todo, todo absolutamente todo lo que toca se muere hasta ahora por lo que vengo viendo no presentaron nunca una persona pero siempre está la posibilidad por eso tanto nombramiento que viene por atrás es muy muy lindo es como lo presentan es muy limpia la animación a nivel Deja escorguer, como dijo Gustavo, un poquito mejor. Me hace acordar muchísimo por los personajes que son mayor redondito
0: Bastante mejor.
1: Está... Sí. Y bien redondeado. Y es muy, muy bien trabajado. Y es muy real, tipo. El, la maldición, todo. Quiero ver cómo lo trabajan para decir por qué fue maldito. Qué es lo que le pasó. Cómo fue. Te atrapa muchísimo y querés ver capítulo a capítulo cómo se va relacionando con esta sirvienta. Que es el único acercamiento que tuvo esta persona tan cerca en años. Y te nota muchísimo, tipo... Al punto de no saber hablar con las personas, de que hasta les costaba escribir, ya que nadie le corregía la escritura al mismo protagonista. Es como que está bien laburado el diseño de un personaje que no tiene acercamiento en esa época.
0: Y el protagonista Eso es Tanger.
1: Da... <ríe> Exactamente. Ahí, ahí es donde iba Casti, el protagonista es, es verdad, Y Es lo, lo que está laburando ese hombre. Se está rompiendo las rodillas. Nuestro protagonista se llamado... El Duque de la Muerte. Por dicha... Maldición que tiene... Que no puede tocar a nadie. Es muy lindo. Denle, dense la oportunidad de ver... Porque es... Algo apreciable. Y en particular recomiendo mucho. Como dije... Estaba medio reacio. Me convencieron de verlo. En su totalidad... Lo vi y dije... Está bueno, está buenísimo. Y ahora vamos... Casti
0: con... El segundo anime más raro de la temporada. Podría ser, ¿No? Es tranquilamente algo que te quema la cabeza porque todos sabíamos que Mapa estaba laburando en Remain y ahora estaba laburando en otra cosa que era da hey, Sedai No y Da Tentachi. Que todos dijimos, ¿qué es esto? Es me, me, medio falopa, es medio comedia, medio un poco de todo. Y la verdad que algo que lo describimos muy bien. Y que todos creo que pensamos lo mismo. Apenas aparecieron. Fue. Esto es Trigger. Tipo esto es. Esto no puede ser de mapa. Esto es Trigger. Metió mano acá porque. Los personajes. Eh... La paleta de colores que cambia cada dos segundos. Parece yo cuando aparece un villano. Tipo es... cada dos segundos cambia la paleta de colores. super tranqui a algo súper colorido. Y. No, no. Es la verdad que una gran. Gran, gran sorpresa dentro de esta temporada. Eh, más o menos la historia se acerca sobre... hay unos, unos monstruos en un momento, unos gigantes de especie de titanes. Y los dioses dejaron descender a unos dioses guerreros para poder derrotar a estos monstruos. Para que no eh, acaben con la humanidad. Estos héroes, dioses que, que pelean son los Hidaten. O Hidaten. Eh, que son los que pelean. Y eh, cuando vencieron a los monstruos por primera vez. Eh, hace varios años. Estos dioses se sellan con estos monstruos para que no puedan volver a salir. Dejando a una de las protagonistas. sola. Vagando en el mundo. No como una, como una diosa de batalla. Y ella es la encargada. En, est en estos tiempos actuales. De entrenar a los próximos. Y, y daten. Y la verdad que. La relación que tiene ella con ellos es, la verdad que me dio risa, porque es un gag que, es, que repiten mucho, que básicamente los recaga piñas, pero cuando yo digo que los recaga piñas, los recaga piñas mal, tipo, los agarra como una mirada de carne.
1: Les rompe los rompe el cuello, le, le perfora los pulmones. Claro. Eh, los, los monstruos que vos decís eh, los denominan demonios. Demonios. Por lo menos la traducción. Sí. Eh, eh, eso es algo que tienen en cuenta Ya que ellos tienen muy en cuenta Que los demonios son bichos gigantes, grotescos E eh, 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 idiotas también Que no piensan, viste claro Que lo único que hacen es atacar A, a nuestros dioses, por así decirlo
0: La verdad que es, está, está muy bueno eh, Y los personajes la verdad que Se, se llevan bastante bien Me acaba me, me de risa yo cada vez que lo que porque tienen buenas relaciones y sobre todo lo que sería como la especie del protagonista, ¿no? Con, con esta. con esta diosa. Que siempre los viven cagando palo. Y como dicen, los vives recando palos, pero por qué? porque son dioses y no se pueden morir. Entonces, de tanto carlo a palos, en algún momento te terminás bancando todo. Entonces, para al momento de que si tienen que pelear con uno de estos demonios, se puedan bancar una piña. o no sé, cualquier cosa, ¿me ¿no? entendés? No,
1: tam... Aparte ¿vo, vos, vos pensás, son dioses boludo, ¿qué van a hacer flexiones de brazo para entrenar?
0: <risa> claro, no, se cagan <risa> a paro.
1: Los tienen que cagar sí. a palo. Y, y te dan toda una explicación de más o menos eh, por qué se hacen más fuerte golpeándose así. Sí. Y no entrenando físicamente. Y a la vez te juega con intriga esto. ¿De dónde son? ¿De dónde nacieron? Tanto ellos como sus demonios, viste. Uh -huh. Esos demonios que están ahí en el mundo. Es que, ¿de dónde salieron? Decime ya, ¿qué
0: son? ¿Y por qué son así? Exactamente. Por ahí el primer capítulo les puede parecer que es como muy flayero muy fumado y no va a ningún lado. Yo creo que presenta bastantes cosas, nos presenta más que nada personajes. Y ya en el segundo es donde yo creo que arranca la historia porque termina lo que es presentación de personajes del anime. Y, en, y ya en el tercero arranca para donde quiere ir, ¿No?
1: Eh, igual es muy, igual a mí está jugando la traiga de la full que es presentarte un malo, que no es el malo definitivo, que hay otras cosas por atrás, es, es muy trailer eso.
0: Ajá, exactamente. Va por ese lado, por eso digo que capaz que el primero lo miran y dicen ah, va a ser esto, es una pelota de ese y, y no, sigan mirando. Que ah, ahí se termina de presentar todas las cartas, ¿no? O por lo menos las que nos quieren mostrar para que arranque eh, el anime. Así que nada, muy atento con este.
1: Y bueno, vamos ahora con el último rompiendo los esquemas de lo que venimos. Pare... Que me rompió lo que serían los Battle Royale, por así decirlo. O este tipo de anime, Gustavo.
3: Uh -huh.
2: Vamos con ese. Eh, eh, five the battle 5 de Battle. O traducido al castellano. 5 segundos para hacerte mierda. Es un anime Battle Royale donde. Eh, bueno. Los protagonistas, eh, sobre todo bueno, el prota y su grupito ¿no? de, de personajes creo, secundarios que van, que van a estar ahí Son gente común de la vida ¿no? que andan haciendo sus cosas Y son secuestradas y llevadas a, a otro mundo Podríamos decir que es una especie de seca No, eh, no sé si a otro, no mundo sé si, no sé si otro mundo los encierran en un instituto ponerle, una sí, cosa así, en, ¿no? en una especial les podemos mandar a vos O ¿tú? los encierran en un lugar los encierran, se viene una, una gata mágica y se los lleva a todos y dice, bueno, vamos a venir acá. La otra parte tiene la, la particularidad de que es un friki, ¿no? Que vive jugando a los videojuegos, como casi todos los protagonistas de de, de este estilo. Que vive su vida muy otaku y de golpe, bueno... Eh, él, eh, en lugar de sentirse aterrado por estar en el mundo exterior, se siente como atraído, ¿no? Porque es como estoy en mi salsa, ¿viste? Soy challenger en el LOL y de vuelta me secuestran para matar gente. Eh, es como en un videojuego, ¿sí? Entonces, el, el prota se siente a, a, a ese gusto. Y la verdad que yo cuando arrancó no esperaba nada. Se lo estaba mirando con un poco de desgana. Es más, al principio la animación me parecía hasta mala, ¿no? Y de repente... Eh, cuando arranca todo esto de la acción y demás, eh, te das cuenta que no es que la animación está mal, sino que la intención es esa, o sea, ese tipo de dibujo. Y me terminó gustando, es una animación que está muy, pero muy buena. Y el diseño de los personajes también está bastante copado. Si bien hay algunos que son bastante cliché, ¿no? O sea, tenés el, el típico matón de los pelos parados y la chica sumisa con el uniforme escolar. Eh, sí, hay como el, una especie usas, de variedad.
1: El no. musculoso no. que trabaja en la lucha, el que tiene la espada. Sí, sí pero
2: tenés esas cosas así que son bastante repetitivas. Pero eh, lo que tiene este es que la verdad me llama bastante la atención por el hecho de que, de que plantea algo no nuevo. Porque o sea, estas cosas así de eh, o sea, lo que van a hacer es pelearse, van a poner a cada uno de los personajes a matarse con el otro o a pelear con el otro. Para, eh, para ir ganando, ¿no? Y los que van Vos puedes ganar matándolo, eh, noqueándolo o que el otro se rindo. Y para pelear, eh, te van a dar una especie de poder. Un poder mágico. Que va variando eh, según el personaje, ¿no? Y. bueno, hay gente que saca, no sé, puede transformar palos en. en espadas. Hay otros que pueden sacar un cañón de la mano. Y pegar un tiro. Lo que sea, o sea el anime es bastante cruel porque ya de entrada ya hay mucha sangre. O sea, Va a correr sangre, la gente va a morir acá. Y, y lo que tiene es que, bueno, nuestro protagonista este tiene una habilidad bastante particular. No voy a decir cuál es, pero eh, va co acorde ¿no? con su personalidad ingeniosa e inteligente. Y va a tener que rebuscársela para usarla. ¿no? Y creo que es bastante refrescante por ese lado. Es un estilo, no sé cómo explicarlo. Eh, no se sé acordaba, bueno, vos a decir se acordar mucho. Mira y Nikki. la verdad que sí tiene un. Un
1: estilo bastante o sea, así de Mirai Nicky. Sí, más acordar a la iniciativa de los Battle Royale que les dan un poder y hay que matarse en un mundo real. Y el poder a la vez es medio raro. Y tiene ciertas condiciones para activarlo, no es lo más normal. Más acordar, pero eso. Por eso lo, lo primero que no relacioné fue directamente con eso, cuando lo plantearon Aparte de que juegan siempre con la palabra eh, esto es un juego, ¿viste? Que es lo que los motiva al protagonista.
2: Sí y la verdad el protagonista me queda bastante bien o sea si bien es el, el típico friki creo que le dieron una vuelta de ingenio y un y como yo, y un toque de carisma distinto no a ese, a ese estereotipo de personaje y le queda bastante bien no creo que es lo más interesante capaz del
1: no, por ahí no es lo más interesante es el de... mismo protagonista por ahí no es lo más interesante Esta lista los que son los mejorcitos pero quería destacarlo por ahí por la animación como mencionaste uh -huh. vos Sí, yo, yo me refería
2: al personaje igual en, en, su, sí. en su propia obra, ¿no? ¿no? o sea no, no Sí, sí, no, no el, el personaje no,
1: no, no destaca, a, lo hice en general yo. Sí, eh, no el, el protagonista igual tampoco destaca mucho a otros protagonistas de anime, bastante genérico. si bien eh, el Seishu de Hinata de Haikyuu. No es la primera vez que hace un protagonista. Eh, como dije, no, no revuela nada de otro mundo. Pero me, me gustó mucho como rompe Ese tipo juego de muerte O juego de peleas entre personajes Equipos o como lo vengan a armar Y a la vez como No es un battle royale de que están al aire libre De que mágicamente no le pasa nada A la gente alrededor O que sí, o que tiene que preocuparse No, esto es, parece como que va a ser Esto un entretenimiento por otras personas En un lugar cerrado Como algo secreto Los ponen en un ring y que se maten
2: no sé, Literal Así que, no, yo por mi parte lo recomiendo bastante De momento, no vamos a ver si sigue así Con ese ingenio, con eso que nos plantean O, o mueren en el intento ¿no? te hace, Hacen un trabajo te psicológico
1: po hasta que, No sé si hasta dónde llegaste Te meten en los últimos capítulos Te meten en trabajo psicológico a full Y bien armado sí. O sea, no es algo uh -huh. tirado de la nada Es un buen trabajo psicológico en anime Donde a los personajes le dan una premisa termina haciendo cualquier cosa Que los deja vendidos después que los deja vendido y dice la puta madre, ¿no? Es un enfermo, o sea, el mismo protonito sí. le dice, es un enfermo el que planeó esto. Así. Sí. <risa> está bueno, está Y bueno, dejo ya cerrando lo que sería esta sección, voy con el último, un anime que todavía no, no llegó a estrenarse, pero por lo menos creo que desde mi parte de Gustavo le tenemos alt altas expectativas, no solo, por el, no solo por el estudio que lo trabajó, que es eh, producto Ig Que trajo Haikyuu y Psycho Pass Que es Kaisoku Ojo, la princesa pirata No hay mucho para hablar porque no lo vimos Pero te marca la iniciativa de una princesa Que se termina eh, Volviendo al mar Y es hasta ahora uno de los que más Expectativas que tenemos, no solo por la animación Sino al ver que plantean Una historia diferente de piratas Que es algo que hace mucho no se ve uh -huh. Al fin podemos sí, decir que hay un anime de piratas
2: Que no es One Piece, fue. <risa> Como... No conozco no, no conozco otro. No conozco, porque... no conozco otro, yo por eso, ¿viste? Así que sí, sí. yo tengo muchas expectativas Lo más probable es que se estrene para la siguiente temporada, ¿no? Eh, creo que decían algo de fines de agosto, pero no se confirmó todavía la fecha. Y si ya no la confirmaron, estando hoy primero de agosto, lo más probable es que la pateen para la próxima temporada. Así que, sí, supuestamente
1: la fecha, la fecha confirmada es el 14. Confirmado, ojalá, esto es lo que encuentro ojalá, la... ¿no? en MyAnimalist, sí, pero... pero... Hasta ahora... Oh, se confirmó hace poco, pero... Hay que ver, por ahí se puede tirar porque hubo muchos cambios en IG. Vamos
2: a ver... Sí. Mucha expectativa,
1: Ya de por sí, si bien el trailer se ve... La animación es un 10, por lo menos lo que se ve en el trailer. Hay que ver cómo se llega con el anime. Pero... Este es... Lo que nos presentó. Como repito, esto es criterio personal, siguen por ahí, algunos sí realmente considero los mejores, otros resaltan mucho en lo que presentan y eso es lo que más me gustó esto fue más o menos lo que podemos destacar de esta temporada si me olvidé alguno creo no haberme olvidado ninguno eh, recuérdenmelo por favor en podcasting, nos pueden putear me pueden decir, la verdad que Iván una cagada, este <risa> está re bueno <risa> Viene, me no? Todavía, no, todavía no ha aparecido nadie a contradecirnos. Todavía. No, sí, todavía nadie nos ha La verdad que mi miré y Vanitas y en ningún momento se dieron un beso, Noel y Vanitas. No.
0: Todavía
2: no nace el que se atreva. <risa> ya
0: va a aparecer. Así que, Muchas a
2: aparecer. gracias
1: chicos por acompañarme al armado de esta sección, Haberse si visto un par de capítulos, muy,
0: darme muy su devolución. Aplausos, 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 aplausos. Que no toma el mic.
1: Porque la verdad
0: que tremenda, tremenda sección, como siempre, de anime. Como dijo Iván, nos quieren bardear, nos quieren decir, este anime está re bueno. O capaz que vieron uno y dijeron, che, ustedes dijeron que estaba bueno, pero la verdad que a mí me pareció una cagada. Nos pueden decir, como dijo Iván, arroba podcast1 en Twitter, arroba podcast1 en Instagram. O nos piden el link para entrar a Discord. Y. Nos bardean y nosotros claramente vamos a contestarle y después vamos a proceder a bañarlos permanentemente. No, mentira, pero. Siempre que el, en Discord siempre debatimos. Estamos. Te podemos contestar cada uno por separado. Te aplicamos ahí. Te damos chirlo. U uno, u, patada ahí. Tac-tac. Siempre alguno de los tres está. <risa> siempre. Y capaz que te enojás con nosotros. Pero. Empezás a entrar abajo. Y decís, ¿qué es este canal? Y es el canal de la secta. donde. Ocurrió una, un, un drama, ¿no? Digno de Hollywood, en la que nuestro querido sí. Mau casi pierde una cuenta casi que valía Me hora. sentía mal, boludo. Yo sí, sí. sí.
1: Nos dolió a todos ese. Momento. Sí, sí, estábamos todos tristes. <risa> estábamos con el culo en la mano, lo mismo que nos recuperó y respiramos nuevamente. Claro,
0: digo, uh, encima vos justo lo metiste en la droga y. Es como sí. que te, tenía la bolsa de falopa, Mau, y un día se la agarraron y se la tiraron, boludo, listo. Abstinencia pura estaba, pobrecito.
1: Le pusieron, le pusieron perimetrar al dealer.
0: Claro. No la podía conseguir en ningún lado. Pero bueno, menos mal que, que pudo tener de vuelta la cuenta. Porque la verdad que estábamos todos diciendo... ¡No! Con lo que estaba jugando ese cristiano. Le estaba metiendo una regana. La estaba, la estaba viviendo. Sí, sí. sí porque encima me puse a pensar en... Que si me hubiese pasado a mí. dije, no, me mato. Me mato. Así que... Que nada, gente... Nos estamos viendo la semana que viene con un nuevo episodio, cuídense mucho, adiós.